0: Amazons Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht klärt im Finale von Folge 7 und 8 die größten Rätsel der ersten Staffel und wir diskutieren die Serie bisher sowie das, was sie für Staffel 2 vorbereitet. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alles Streaming-mäßige reden und in dem wir vor allem in den letzten Wochen viel über Herr der Ringe geredet haben. Und heute ist die letzte Folge zur Serie vorerst äh, von uns, denn natürlich lief das Finale und natürlich müssen wir darüber reden. Und ich, äh, Esther Stroh als Herr der Ringe-Fan, habe mir da immer wieder neue Gäste aus der Redaktion eingeladen und freue mich heute ganz besonders über jemanden, mit dem ich schon mal vor einem Jahr, glaube ich, war es, ich an Felix geredet habe. Das ist nämlich Jan Felix Wuttig an meiner Seite. Hallo.
1: Hi, freut mich, wieder da zu sein.
0: Du erinnerst dich bestimmt noch, wie wir uns das erste Trailermaterial angeguckt haben, die Poster, die ersten Infos. Und ich erinnere mich, dass du recht skeptisch warst nach diesen ersten Eindrücken, äh, was das werden würde bei Amazon. Wie ging es dir denn mit dem Staffel-Einstieg? frage ich erstmal so? Bist du in die Serie reingekommen oder hattest du Schwierigkeiten?
1: Nee, also mit dem Einstieg ging es mir super. Also ich war ähm, von den ersten beiden Folgen... Absolut überzeugt. Mhm. Ähm, also was mich dann selbst extrem überrascht hat, weil ich natürlich, wie du gerade richtig meintest, äh, zuerst vollkommen skeptisch war, das Trailermaterial nicht so super fand und äh, mir immer mit so Sätzen beholfen habe, wie so, ja, es ist ja irgendwie blöd, eine Serie dann im Voraus irgendwie zu verurteilen, aber war natürlich irgendwie trotzdem nicht so guter Dinge und dann kamen die ersten Folgen und ich war total hin und weg von der Welt, von der Art und Weise, wie sie aufgebaut und gezeigt wird, von den neuen Volk Völkern und Kulturen und von der Art und Weise, wie die Serie eine, eine Eigenständigkeit da bewiesen hat. Ähm.
0: Und ich bin gespannt zu hören, wie sich das bei dir dann weiterentwickelt hat bis zum Ende der Serie. Da ziehen wir natürlich am Schluss auch noch ein äh, kleines Serienfazit zu Staffel 1. Aber bevor wir das tun, gibt es hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. <lacht>
2: Unser Podcast-Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus es nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy-Highlight Oh Hell, sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Ja,
0: wie ihr euch sicherlich denken könnt, wir reden über das Finale. Das heißt, wir spoilern hier ohne Ende. Ihr solltet die Folge 7 und 8 gesehen haben, wenn ihr diese Folge schaut. Wenn ihr noch nicht so weit seid, dann geht doch einfach ein Stück zurück und hört vielleicht in die Folgen zu. Episode 1 und 2 zu Episode 2 und 3, äh, 3 und 4 oder zu Episode 5 und 6 rein, da habe ich nämlich mit Jenny, mit Hendrik und mit Max äh, jeweils äh, ein bisschen ausgewertet, was da so passiert ist in äh, diesen Folgen und jetzt freue ich mich, ja, dass das Finale uns erreicht hat, Jan Felix, aber vielleicht sollten wir noch ein bisschen Revue passieren lassen, was jetzt genau äh, in Folge 7 und 8 wirklich war, weil kann ja auch sein, dass ihr den Podcast ein bisschen später hört und dann noch mal einordnen müsst, was ist jetzt eigentlich genau in Folge 7 und 8 gewesen. Ich würde da einfach mal so ein bisschen örtlich vorgehen, um das irgendwie zu ordnen, weil die Serie springt ja doch recht viel hin und her zwischen unterschiedlichen Orten in Mittelerde und darüber hinaus. Ähm, fangen wir mal an mit äh, den Südländern, würde ich sagen. Da haben wir jetzt in Folge 6 gerade eine große Schlacht erlebt und was, äh, was, was erfahren wir eigentlich in Folge 7? Beziehungsweise acht ein bisschen? Nee, gar nicht. Äh, vor allem in Folge 7 hm. über die Südländer. Kannst du dich noch erinnern, Jan Felix?
1: Ähm, naja, also wir, wir erfahren in erster Linie, dass äh, der groß angekündigte Krieg oder die, 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 das Schlachtengehabe, das da äh, organisiert wurde, quasi vorbei ist, bevor es überhaupt angefangen hat. So ein bisschen. Es <lacht> ähm, wird ja quasi das gesamte, die gesamte Südlande mit Asche bedeckt. Ähm, und alles scheint verloren. Ähm, die, die äh, Numenorische Armee ist quasi in, äh, also, ja, in, äh, nicht in alle Winde zerstreut, aber liegt erstmal am Boden, wortwörtlich in den meisten Fällen. Äh, die, die Südlande oder was von ihnen noch übrig ist, äh, ist auch zerstört ähm, von all den Helden, die sich quasi in dem, in dem äh, äh, an dem Schauplatz tummeln, weiß man erstmal nicht so richtig, was ist eigentlich mit denen, ne? Also es, äh, es fängt ja irgendwie damit an, äh, Folge 7, wenn ich mich das richtig, äh, wenn ich mich da richtig erinnere, dass Galadriel quasi aus den Asche, sich aus der Asche Decke quasi. Ihr Auge öffnet. Äh, genau. Das, das Folge Auge heißt, Auge öffnet. Die Folge heißt
0: ja auch das Auge, genau.
1: Genau. Ähm, und sich dann erstmal mehr oder weniger orientierungslos versucht da irgendwie so durch, durch diese Apokalypse zu wühlen, die nach dem Ausbruch da herrscht. Alles steht in Flammen, alles ist düster, überliegen äh, tote Körper rum.
0: Das, das reicht mir eigentlich schon, genau. Also, also als Einordnung einfach kurz für euch, damit ja. ihr wisst, okay, es ist im Prinzip ja der Nachhall, ne, dieser Katastrophe des Vulkanausbruchs. Wir müssen jetzt irgendwie sehen, wie die sich zurückziehen aus diesem äh, Krieg, den sie oder diesem Kampf den sie irgendwie dann doch verloren haben, zumindest gegen die Naturgewalten. Ähm, ja, und die Numenora dann auch im Prinzip heimwärts segeln und die Südländer sich eine neue Heimat suchen müssen. Genau. Äh, dann springe ich mal nach Kasadum ins äh, Zwergenkönigreich. Mhm. Äh, da passiert auch Diverses, äh, nachdem ähm, jetzt Elrond und Durin der. Vierte, wieder dahin reisen und äh, um Hilfe bitten für die Elben. Ich habe so erwartet, dass alles glatt, glatt geht. Und dann kommt da die Absage von, von König äh, Durin dem Dritten. nein, es gibt kein Mitre für die Elben. Der Schacht wird zugesiegelt, trotz äh, noch ein paar Fehlversuchen von äh, Durin und äh, Co. vielleicht doch was zu drehen. Und dann ja, wird und rausgeschmissen mit einem Stück Mitre in der Hand und geht zurück nach äh, Region ohne Zwergenhilfe.
1: Genau. Ja, äh, das das ist leider so.
0: <lacht> aber, <lacht> genau. aber eine Sache wird noch angeteast am Ende der Zwergen-Episode. Oh ja. Was was ist das, Jan, Felix?
1: Das ist äh, fast meine Lieblingsfigur aus der ersten Herr oh, der Ringe. Jetzt geht's ja los. <lacht> Nämlich der Balrog. Ja. Ähm, ja, also äh, ja genau wir 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 werden quasi mit einer Kamerafahrt die dem dem Blatt ähm, äh, von dem von dem Baum in in äh, was in Lindon? Linden, genau. genau ja. in, in Lindon folgt, dass da quasi reingeworfen wird von Durin dem Dritten und äh, wir folgen diesem Blatt quasi durch die Gesteinsschichten in den Berg hinein und dann irgendwann wird es auf einmal, äh,
0: heiß. Sehr <lacht> heiß, ja.
1: Die Flammen lodern und da ist dann der Ballrock.
0: Genau. Und damit mitten. lässt uns ja die Episode im Prinzip auch schon zurück. Also wir haben dann die Zwerge nicht mehr in Episode 8, das ist hm. dann, wird dann für Staffel 2 oder später aufgehoben. Genau. Äh, ja. Dann springen wir noch zu den Haarfüßen, die ist natürlich auch ein Teil der Serie, die äh, mit dem Fremden sich, na, ich würde nicht sagen überwerfen, aber wieder ein bisschen Angst haben. Wir haben den Moment, wo äh, der, der Meteorman, der Meteoritenmann äh, fast jemanden äh, ja, mit einem herabfallenden Ast erschlägt und deswegen wird er, geht er dann weg. Äh, dann kommt es zur Konfrontation mit den drei Mystikerinnen, die den äh, Fremden verfolgen. Und äh, schließlich auch zum Kampf zwischen dem Fremden und den Mystikerinnen und den Haarfüsten alle auf einmal zu zur großen Enthüllung, dass er ein Zauberer ist. Äh, ganz genau. Einfach mal kurz und knapp hier zusammengefasst. <lacht> und äh, die letzte Enthüllung, die uns dann noch erwartet, ist in Eregion. Da haben wir jetzt auch andere Handlungsstränge, die zusammenlaufen, nämlich Galadriel reitet mit dem Verletzten Halbrand äh, zu dieser Schmiede, die gerade frisch erbaut wurde. Und Halbrand äh, geht es auch wieder, auch wieder ganz gut. Der hilft dann gleich Celebrimbor ähm, noch ein bisschen äh, seine Probleme mit dem Mitril, dass man irgendwie verstärken muss, um die Elben dann doch noch zu retten, äh, äh, zu überwinden und es wird entschieden, etwas äh, mächtige Instrumente zu schmieden, äh, keine Kronen, sondern am Ende dann Ringe, die, die wir dann auch sehen, aber gleichzeitig findet Galadriel auch heraus, ups, was, was ist passiert? Heilbrand <lacht> <lacht> ist wer?
1: <lacht> Ganz genau, Heilbrand äh, ist Sauron.
0: Ja, ja, das ist natürlich ja. somit die größte äh, Enthüllung und das ist das alles, was in Folge 7 und 8 äh, passiert. Bevor wir uns da jetzt mal ein paar äh, Enthüllungen oder Szenen genauer rauspicken, würde ich gerne ein paar Kategorien wieder hier reinschmeißen, die wir schon in den letzten Folgen hatten. Und ich fange mal an mit unserer Kategorie, das Herr-der-Ringigste Zitat der Folge. Also, hat, gab es irgendeinen Satz, ein, eine Phrase, irgendwas, was dir besonders gefallen hat "Alla äh, eine rote Sonne geht auf, heute Nacht ist Blut vergossen worden, äh, die dich vielleicht auch so ein bisschen an die Peter-Jackson-Trilogie oder generell als als irgendwie äh, angesprochen hat, Jan-Felix?
1: Ähm, ja, es gab tatsächlich äh, <lacht> äh, den, den Satz von, äh, von dem Fremden mhm. an, an Elena Brandyfuß, äh, im Zweifel Elena Brandifuß folge immer deiner Nase. Ja. Was, also, also soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist das einfach ein direktes Zitat von äh, Gandalf aus dem ersten, äh, ersten ja. Ringe film ja, ja, genau. In Moria. Ja, ähm, in Moria, als sie quasi nicht wissen, wo sie hin, oder dann wieder wissen, wo sie lang müssen und äh, Gandalf und alle seine, seine Mitstreiter seiner Nase folgen. Sozusagen. Ja, ja, Genau. Ähm, und das war, ja, das ist beides in eins gefasst. Das fand ich irgendwie ein sehr schönes Herr-der-Ringe-Zitat im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, äh, weil das quasi auch, also selbst wenn es jetzt nicht Wort für Wort das quasi wieder aufgreifen würde, drückt es trotzdem so eine Herzlichkeit aus, die, finde ich, die Serie auch an häufigen Stellen hat, ja. in der sie das so ein bisschen reproduziert. Also gerade dieses ähm, hoffnungslos sein und dann wieder wieder äh, ähm, getröstet werden, dass, ja. dass man in, in der, gerade im ersten Herr der Ringe, oder eigentlich in der ersten Herr der Ringe Trilogie sehr häufig hat, was so die, die Interaktion zwischen Frodo und Gandalf angeht. Und was man dann aber auch zum Beispiel, ähm, in der Serie häufig hat, wenn, wenn es irgendwie heißt, so äh, Hoffnung ist niemals müßig, mhm. äh, äh, auch wenn sie vage ist oder sowas. Ne? In solchen mhm. Zitaten findet man das auch. Und gerade da ist es natürlich, da erinnere ich mich dann sehr an die erste Trilogie, die da ja. auch als Thema wieder aufgegriffen hat.
3: Ja,
0: ja. ja stimmt. Da hab ich, das habe ich mich auch sehr darüber gefreut, über diesen Satz, der dann da äh, fiel. Was ich mitgebracht habe, ist äh, etwas, was Galadriel zu dem besorgten Theo sagt. Der, der, also Sie sind da unterwegs in diesem äh, rötlichen Mordor, versuchen da irgendwie rauszukommen. Und er glaubt, seine Mutter ist tot. Und äh, sie sagt zu ihm, was nicht zu wissen ist, höhlt den Verstand. Fülle ihn nicht mit Vermutungen. Mhm. Und ich, ich fand, das war so eine witzige Aussage, weil das natürlich erstmal total groß äh, klingt, aber gleichzeitig so ein bisschen natürlich auch auf die Serie anwendbar ist, weil ich meine, was haben wir gemacht die ganze Zeit über die Serie? Wir haben Vermutungen angestellt. Wer ist wer? Welcher, welche Identität steckt hinter wem? Ähm, äh, auch wenn Galadriel es nicht will, wir haben unseren Verstand mit Vermutungen gefüllt und es hat dann einfach auch Spaß gemacht. Äh. Und was ich auch sehr schön fand, war dieser eine Satz, der der Fremde auch zu Elena äh, Brandifuß sagt. Ähm, Allein ist es nur eine Reise, Abenteuer muss man teilen. Auch, ah, ja. auch sehr serienanwendbar, würde ich sagen. Also man ja. freut sich natürlich genau wie wir hier sitzen äh, darüber, wenn wir ein bisschen über Herr der Ringe reden können. Und äh, ja, das äh, ist natürlich auch eine, eine Reise, ein Abenteuer mit Gefährten. Ähm, dann gehe ich mal weiter. Wir reden ja auch in unseren Podcast-Folgen und Recaps hier zu den äh, Episoden immer ein bisschen über Momente, die uns besonders gefallen haben und die uns vielleicht nicht so behagt haben. <lacht> ähm, ich fange mal an mit den schönen Sachen. Gibt es eine Szene oder einen Moment, der dir besonders äh, gefallen hat, als du die zwei Folgen geguckt hast, Jan-Felix?
1: Ähm, also generell gefallen mir alle Szenen mit den Zwergen super. Mhm. Also gerade äh, mit, mit Durin, dem, dem vierten, und irgendwie in Interaktion natürlich dann mit mit Elrond, ähm, also meine, meine, ja, meine absolute Lieblingsszene der ganzen Serie ist mhm. eigentlich so das erste Aufeinandertreffen von Elrond und und Durin. Mhm. Und in Folge 7 ist es eigentlich, äh, ist, ist meine Lieblingsszene eigentlich der, der Streit zwischen Durin und seinem Vater. Mhm. Ähm, weil da, also da ist die Serie irgendwie am menschlichsten, am nächsten an den Figuren dran. Und äh, man, man merkt wirklich, dass da so jemand aus sich rauswächst. Das ist nicht mehr nur eine, so der, der Zwergenprinz ist nicht mehr nur so eine reine Sagengestalt, sondern der hat Ambitionen, der, der will irgendwas, der will seinen Freund retten. Der hat eine Entwicklung durchgemacht über die ganze Staffel und wütet da quasi gegen seinen eigenen Vater. Ähm. Und äh, beide Figuren sind super geschauspielert. Also beiden, beiden kann man irgendwie sowas. Kann man nachvollziehen, was, ja.
0: was sie wollen und dann doch irgendwie diesen, diesen Clinch, äh, der da entsteht. Ja, ja genau. Also ja, man folgt stimmt.
1: beiden irgendwie extrem gerne. Ähm, und es ist einfach so ein, keine Ahnung, die, die Szene kann ich mir einfach irgendwie fünfmal anschauen, ja, so, weil ja. es so super geschauspielert ist, weil beide in ihren Figuren so richtig drinstecken, so, ne? Ähm, und verbunden sind. Jeder Satz sitzt. Ja. Ähm, und man, man kann eben auch so diesen Konflikt nachempfinden, ja, Irgendwie das, man, 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 der Konflikt an sich ist einfach so heftig, dass man ihn spürt. Ne? Also es ist nicht nur einfach irgendwie so da reingeschrieben. Ja.
0: Wie dieses Wackeln der, der Wände, wenn sie nach Mitre graben, ist auch das Wackeln der Wände zu hören, wenn Vater und so miteinander zusammenstoßen, <lacht> ja, so ungefähr.
1: Das ist poetisch ausgedrückt, <lacht> ja. aber dem pflichtig bei, ja. ja, genau. ja.
0: Witzigerweise meine Sz äh, Lieblingsszene aus Folge 7 und 8 folgt direkt danach. Äh, das ist nämlich die, wo dann äh, Durin, sozusagen resigniert und sagt, er muss sich seinem Vater unterordnen und dann Elrond gegenüber tritt und sie müssen gar nicht mit Worten kommunizieren, dass er gescheitert ist. Finde ich so total berührend, wie er dann ihn nur anguckt und Aeron und versteht schon, okay, du hast es nicht geschafft, das durchzudrücken mit Tränen in den Augen und trotzdem nochmal diese Freundschaft einfach beteuert, die den beiden wichtig ist und äh, er ihm im Prinzip wissen lässt, ja, ich, ich muss jetzt gehen und meinem König Bescheid sagen, gellert, dass es nicht geklappt hat, aber wir bleiben natürlich trotzdem Freunde und diese, diese Bruderschaft, die ja auch viel zelebriert wird mit so kleinen Szenen, wo man auch immer wieder sagt, die haben auch so ein bisschen Worte aus den anderen Sprachen, also jeweils elbisch oder zwergisch, dann mhm. äh, bei sich eingebracht und gelernt und die, die Völkerverständigung gelebt. Äh, das äh, fand ich einfach wunderschön, wie die zwei dann auch, äh, genau wie du meintest, sie, sie, die schöne Szene ist, wie sie sich kennenlernen, die schöne Szene ist auch ein bisschen, wie sie Abschied nehmen. Mhm. Äh, ja, das ist äh, einfach toll, die zwei.
1: Den fand ich auch super, den Moment. Mhm. Also gerade, weil es so zwischen den beiden immer so um diese Kommunikation geht. Ne? Mhm. Also, sie sind ja auch irgendwie quasi der Nexuspunkt zwischen ihren beiden Kulturen. Ja. Der einzige, muss man irgendwie auch sagen.
0: Stimmt, ja. Er auch so ein bisschen natürlich als Halbelb, der dann sagt, er kann am besten andere noch verstehen, wo vielleicht sein restliches Volk nicht so drauf eingehen kann und Durin, der, wie, wie nennt es Eron, El 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 der, der elpischste Zwerg, den er kennt. Ganz genau, ja. <lacht> der, der bereit ist dann auch dafür, seinen Kopf hinzuhalten. Und dann ja, er verliert ja auch dieses, ähm, dieses Halsband. Äh, wie hast denn du das gedeutet? Äh? Wird er da seiner Prinzen, äh, seinem Prinzenstatus beraubt? Also ist er ja danach kein Prinz mehr, als sein Vater ihm das abnimmt und auch sagt, du hebst das jetzt nicht mehr auf?
1: Nee, das dachte ich irgendwie nicht. Also dafür habe ich das Gefühl, die Zwergenkultur ist viel zu starr, starr. Und, ja. und unflexibel, als dann zu sagen, so, ja, ich suche mir jetzt einen neuen Thronfolger oder so. Und es sieht jetzt auch nicht so aus, als hätte Durin der Dritte irgendwie so wahnsinnig viele Söhne zur Auswahl.
0: Ja, ich habe dann allerdings erst beim zweiten Mal gucken, auch festgestellt, dann gibt es am Schluss noch so ein Gespräch zwischen Durin. Und dieser, also seiner Frau, die auch sagt: äh, Du, äh, weder dein Bruder noch irgendein anderer Zwergenherrscher gehört der Thron, der gehört dir. Wo ich auch dachte, vielleicht wird er schon so ein bisschen vorausgedeutet, es gäbe also auch noch andere hm. Kandidaten. Ein Bruder hatten wir noch nicht vorher gehört von Turin. Ja, von Durin.
1: ja stimmt. Aber
0: da müssen wir dann wohl abwarten.
1: Ja, genau. Also. Aber ich habe trotzdem irgendwie so dieses Halsband eher als eine Art von Ehrensymbol mhm. gedeutet. Also quasi eine Art von Wertschätzung, die er jetzt nicht mehr hat. Mhm. Also er ist so, ja, das auf
0: jeden Fall.
1: Genau, also wo er vorher der Thronfolger war, der mit allen Ehren und allen Würden und der, der größten Zuneigung seines Vaters quasi in den Stand des Königs erhoben wird, ist er jetzt quasi nur noch mehr so der Thronfolger pro forma, mhm. den man halt einsetzen mhm. muss, weil das die Thronfolge verlangt. Aber der quasi nicht mehr das Wohlwollen seines Vaters genießt. Ja,
0: mal ja. spannend, ob er das zurückerobern kann oder ob erst der mhm. Vater sterben muss, damit Durin ja. seine eigenen Ideen durchdrücken kann. Oh ja. Ja. Genau. genau. und von den besten Momenten springen wir auch zu den äh, schlimmsten Momenten. Ich, ich fange mal an, du weißt jetzt sicher schon, was kommt. Ich habe oh ja. da schon, schon viel drüber geredet, äh, in den letzten Wochen zumindest in der Redaktion. Äh, ich, ich liebe die Herr der Ringe sehr. Es gibt eine Szene, wo ich mich richtig drüber geärgert habe. Die ist am Ende von Folge 7, äh, der einzige Moment, wo wir Ada noch mal wiedersehen mit seinen Orks und äh, Waldreck, äh, natürlich auch dabei dem Menschen, dem Südländer, und wo dann diskutiert wird, ja, wir haben jetzt ein neues Land erschaffen, aber du bist nicht der Herr oder der König der Südlande, sondern du bist der König von was? Und dann wird dieser Satz so offen gelassen, dann schwenkt die Kamera hoch und wir sehen äh, das äh, aschebedeckte Land und dann wird die, der Schriftzug die Südlande abgelöst von Mordor. <lacht> und ich, ich, ich verstehe, dass äh, Menschen mit unterschiedlichen äh, Wissensständen die Serie schauen, aber für mich war das so ein Moment, wo ich dachte Wirklich? Also wie, für, für wie für wie äh, Fall Hagelt haltet ihr uns eigentlich, dass wir dann noch nicht, am Ende von Folge 7 noch nicht verstanden haben, dass wir es jetzt mit Mordern zu tun haben? Also da ist ein Vulkan ausgebrochen, da wurde ständig davon geredet, den Bösen eine Heimat zu schaffen, da äh, wurde gekämpft und äh, alles, also die, die Landschaft kommt jetzt einfach auch bekannt vor. Wir haben Frodo äh, gesehen, der in Herr der, der Herr-der-Ringe-Trilogie da in einen Vulkan seinen Ring geworfen hat. Ist es wirklich, äh, muss man das wirklich noch ausbuchstabieren, äh, da diesen Mordor-Namen hinzuschreiben und die Leute, die vielleicht wirklich nicht so viel Herr der Ringe Wissen haben, bringt denen das wirklich was, jetzt nochmal Mordor zu schreiben? Wissen die, was Mordor ist, aber sie haben den Vulkan nicht, kennen den Vulkan nicht, also hm. habe ich mich ziemlich schwer mitgetan, muss ich sagen. Wie ja. ging es dir mit der Szene?
1: Ja, das, das Lustige war ja quasi, dass, dass dein Ansatz da, da schon quasi kannte, ich war aber noch eine Folge hinterher. Ah, okay. Und bin, glaube ich, auch generell, was die Herren Lore und sowas angeht, ne also was jetzt quasi einfach einen Begriff wie Südlande angeht, mhm. nicht ganz so firm wie du. Und dachte irgendwie so, naja gut, aber mir macht das im Moment noch nichts aus. Also das ist irgendwie, das, ja gut, dann übertont man, also betont man es halt irgendwie ein bisschen über. Aber ich wusste nicht genau, wie die Inszenierung in der Szene <lacht> stattfindet. Ne? Und als ich dann gesehen habe, <lacht> da habe ich mir auch mit der flachen Hand an den Kopf geklatscht. Einfach auch, ähm, also ich denke mal, es ist irgendwie okay, äh, äh, wenn, wenn man das nicht ganz so gerafft hat, mhm. weil es einfach, keine Ahnung, vielleicht steckt man da einfach nicht so tief drin. Es gibt einfach, wie du ganz richtig meinst, irgendwie ganz viele Anzeichen dafür, was, um was für eine Art von mhm. Wechsel es da jetzt quasi geht. ne? Also dass, dass die Südlande in Mordor umbenannt oder umgewandelt wird oder dass es sich die ganze Zeit um, um Mordor handelt. Aber es ist einfach die, die Art und Weise und Form, wie die Serie damit umgeht. Also es ist wirklich, als ich die Szene ge gesehen habe, dachte ich erst, die streichen jetzt ernsthaft den Schriftzug Südlande <lacht> durch und ersetzen ihn durch Mordor. ne? Also was sie dann fast auch tun. Aber also schön, ich, es geht noch
0: ja. also schlimmer, wie du es beschreibst. Okay, genau, das, das ja. beruhigt mich ja, Felix. Ja, ja. Ich
1: dachte wirklich irgendwie, also das ist quasi so das Äquivalent davon, wie als hätte man so ein Freeze-Frame. Ja, ja. Und, und irgendjemand geht vor die Kamera und sagt, übrigens, äh, falls ihr es nicht gecheckt habt, ja, das ist jetzt ja. Mono.
0: Also diese Szene hat mir einfach noch mal so vor Augen geführt, wie wie groß diese Schere ist, die Amazon abdecken muss mit, will mit der Serie. Mhm. Sie wollen sowohl die, die vielleicht Herr der Ringe einmal gesehen haben, einfangen, als auch die Hardcore-Tolkien-Fans. Und da rieb sich das halt am meisten bei mir, glaube ich, äh, wo man sagte, äh, also entweder verprellt man jetzt die Tolkien-Fans, die sich gerade mit der flachen Hand auf den Kopf schlagen, oder äh, ja, bedient halt, damit wirklich alle alles verstanden haben, dann auch die, äh, die vielleicht nicht so ganz tief drin stecken. Ja.
1: Ja. Das ist auch ein bisschen so die Frage, also warum es überhaupt so offensichtlich machen. Also, ähm, ist es wirklich notwendig für die Erzählung
0: zu wissen, dass es Mordor ist? Ja, ja genau. Ja.
1: Also ich meine, klar ist es dann so das, das Buzzword, so, so von mhm. jeder kennt, also auch Leute, die jetzt nicht krasse Fans sind, wissen, was Mordor ist <lacht> und die haben dann natürlich irgendwie so diesen Aha-Effekt, aber grundsätzlich könnte man das eigentlich so belassen, müsste es gar nicht extra erwähnen Und dann würde es sicherlich spätestens mit der zweiten Staffel einfach noch mal offensichtlicher sein. Ja. Ne?
0: Oder wenn sie die Szene wenigstens an, ans Ende von Folge 6 oder am Anfang von Folge 7 gebracht hätten, wo es dann noch mal einfach nur noch so ein erklärender Nachsatz gewesen wäre von dem Vulkanausbruch. Aber ja, am Ende von Folge 7 war es für mich halt es wie als, als Aha-Effekt inszeniert, der bei mir eigentlich schon längst nicht mehr eingetreten war. Ja, ja okay. Ja. Gab es denn für dich irgendwie eine ne, ne Szene oder einen Moment, wo du sagst, der hat dich gestört in den letzten zwei Folgen? Jetzt? Äh, ja,
1: also es geht um die Szene, in der ähm, die, die Mystiker ähm, mit, mit dem Fremden quasi kämpfen und sich offenbart, dass der Fremde eben nicht Sauron ist. Und äh, in dem Moment kommt es quasi zu diesem Dialog, wo dann so vor den Ohren der Zuschauer quasi verhandelt wird, wer das jetzt ist. Und das ist so eine absolute Also absolut nur für den Zuschauer geschaffen. Das ist einfach kein, kein, äh, kein äh, Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also kein natürlicher Dialog. Mhm. Das ist einfach so eine Er ist nicht Sauron. Er ist der Andere, der Ishtar. Ähm, und dann sagt der Fremde darauf hin, ich bin gut. Ne? Damit, auch der ja, damit der Letzte noch verstanden hat. Ja, damit der Letzte noch verstanden hat, um <lacht> wen es sich hier handelt. Ne? Also oder beziehungsweise, es könnte immer noch tatsächlich, es könnte noch irgendwie einen kleinen Wechsel geben, aber ähm, es läuft darauf hinaus, dass, dass es sich hier um Gandalf handelt. Ja, ja. Und ähm, genau, und da wird es quasi wieder vorgebetet, ne? also genau wie diese Südlande-Mordor-Schiene funktioniert das hier halt irgendwie auch, dass man irgendwie nicht sagt, so ah, okay, dem Zuschauer wird es ein bisschen überlassen, das mhm. zu beurteilen, was schon sehr offensichtlich ist, ähm, sondern es wird ihm quasi nochmal so in die Ohren gepresst, ja.
0: Stimmt, es ist, ist eine gute Beobachtung. Ich finde auch, dass äh, ich mag die ganzen Rätsel, die aufgemacht werden, aber die Serie hat schon so ein bisschen das Bedürfnis, das dann zu übererklären. Also mhm. wirklich dann noch mal den Punkt nach Hause zu bringen und zu sagen, habt ihr jetzt alle verstanden? Er ist ein Zauberer, er muss mhm. auch noch mal selbst Zauberer sagen. Und er muss auch noch mal selbst sagen, dass er gut ist, nachdem wir uns das äh, mehrere Folgen gefragt haben. Ja, ja. genau. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ja,
1: ja das ist, ähm, ich weiß nicht genau. Also auch so dieses dieses, ich bin gut also das, das reduziert dann irgendwie jegliche Arten von, von, von kleinen Details irgendwie, die man so in diesem gut und Böse schema hat. <lacht> <lacht> das ist dann wieder auf so, eine, auf so eine sehr kindliche Ebene runtergebrochen, so was ist gut, was ist böse. Was die Serie ja an anderen Stellen ja ganz anders macht. Ja, ne? da, also, wo es anders eigentlich besser ja, lösen kann. Ne? Ja. Naja. ja
0: gut, okay. Sehr schön. Dann haben wir also ein bisschen unsere, unsere Lieblings- und unsere schlimmsten Momente ausge, äh, ausdiskutiert. Ähm, ich habe noch eine Kategorie im Gepäck, die wir letztes Mal auch schon eingeführt haben. Ich nenne sie das Herderinge gedächtnis zitat oder der Herderinge gedächtnismoment Gab es Szenen oder Momente, die sich, die dich besonders an Peter Jacksons Trilogie erinnert haben? So mhm. vielleicht visuelle Zitate oder hast ja auch schon gerade schon ein Zitat gebracht, was da angelehnt war?
1: Genau, ähm, was mir noch eingefallen ist, ähm, eigentlich in dem quasi vor oder, oder kurz nach dem Moment, den du vorhin erwähnt hattest, nämlich ähm, als äh, Galadriel und äh, Theo sich da mhm, unterhalten, mhm. Äh, verstecken sie sich vorher, glaube ich, unter so einem Baumstumpf oder so einem abgestorbenen so ein, Baum.
0: Ein Wurzelbein, könnte man <lacht> fast schon sagen.
1: <lacht> und äh, genau, und werden da quasi von Orks überrascht, die dann über ihnen stehen und sich denken so, ja, hier war doch gerade irgendwas. War das jetzt irgendwie, waren das jetzt Feinde oder war das nur ein Windhauch? Und das ist irgendwie so ein relativ äh, deutliches Zitat von dieser Nazgul-Szene im ersten Herr-der-Ringe-Film. Wo die wo, vier Hobbits sich genau. unter Baum verstecken, ja, ja, ja. Da,
0: jenseits des Weges. Ja, da habe ich auch total gesehen und äh, fand es aber eigentlich ganz schön. Also so als visuelles Zitat äh, hat es mich jetzt nicht gestört. Äh, fand ich nett. Genau. Hm. Äh, ich ich habe tausend Sachen aufgeschrieben. Ich, ich guck mal, <lacht> was, was ich hier von, von am interessantesten finde. Äh, die Hobbits zum Beispiel, äh, da gibt es so eine witzige, so eine ganz kleine Szene nebenbei, wo äh, Malwa sagt, äh, Sadok, Bäume sprechen doch nicht. Und er sagt, manche schon. Mhm. <lacht> da war natürlich eine eindeutige Endanspielung äh, drin. Äh, da habe ich mich drüber gefreut. Ansonsten ähm, dieses äh, Isildus-Pferd, Bereg mhm. Wird freigelassen äh, und, und rennt von dannen über die schöne neuseeländische Landschaft. Ähm, da musste ich sehr an äh, Brego denken, Aragons Pferd, was ihn ja dann auch später holt, äh, nachdem er da in den äh, Fluss gefallen ist, äh, wo ich dachte, das ist so ein bisschen vielleicht auch vorausdeutendes Zitat noch, dass das Pferd sucht seinen Herrn. Ja. <lacht> Ähm, ansonsten äh, gab es ganz viele Gandalf-Momente für mich. Du hast die ein, den eine Sache schon gesagt mit ähm, diesem Moria-Folge immer der Nase. Es gab für mich noch ganz klar diesen Kampf zwischen der Bewohnerin, also der Obermystikerin und äh, äh, dem Fremden, wo sie ihn mit ihrem Stab so hin und her schleudert. Und ich dachte so, Sau Saruman lässt grüßen aus, aus Teil 1 von, von die Gefährten, wo er ja in Isengard äh, Gandalf hin und her schleudert, bevor er dann ihn oben auf dem Turm einsperrt. Habe ich auf jeden Fall gedacht, das ist das ist sehr ähnlich. Äh, es gibt noch eine Szene, nämlich wo Nori auch äh, sich entschlossen hat, mit dem Fremden zu gehen und äh, er dann sagt, na dann geh du doch voraus, wenn du nicht zurückschauen willst. Und sie dann meint, sie weiß nicht, wo sie hin soll und das ist auch so ein direktes Frodo-Zitat, wo mhm. er von Bruchtal aufbricht und soll als Ringträger jetzt vorausgehen und gibt zu, er weiß nicht, ob links oder rechts oder wo lang. Das dachte ich auch, ist noch ein äh, schönes Zitat. Und dann haben wir natürlich noch, äh, als die Sauron-Enthüllung ist, die große Halbrandrede, wo er Galadriel zu seiner Königin, nicht dunkel, aber schön, äh, deklarieren will. Und das ist natürlich auch ganz stark angelehnt an das, äh, an die Rede, die Galadriel in die Gefährten hält, als äh, sie sich Frodo äh, offenbart, als sie in Versuchung geführt wird mit dem Ring. Und man sie dann kurz als äh, eine dun dunklere Version ihrer selbst äh, sieht. Das äh, fand ich dann ganz schön, sie an Saurons Seite auch mal so zu zeichnen und das dann ja, zu zitieren. Und ja, tausend, es gibt tausend kleine Sachen. Die Elbenringe, die dann von oben gezeigt werden, sind ja auch genauso inszeniert wie im Prolog von den Gefährten. Also ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast damit, äh, damit füllen. Ja. Aber stattdessen <lacht> gehen wir lieber auf ein paar ähm, konkretere Sachen ein, die in den Folgen noch passiert sind, wie ich noch gern mit dir ein bisschen äh, diskutieren würde. Zum einen ähm, fangen wir mal an mit dem Katastrophennachhalt diesem Abzug von, von Mordor. Da hast du ja vorhin schon mal so ein bisschen angefangen, den zu beschreiben. Hat der dich äh, überzeugt oder hat der, hat der dir gefallen, wie das so diese dieses äh, postapokalyptische quasi schon äh, in der Serie aufbereitet wurde?
1: Ja, das, das, also das fand ich irgendwie sehr gut in der Hinsicht, dass wirklich so, wir wachen mit Galadriel quasi unter einer Ascheschicht auf. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, äh, es geht nicht irgendwie gleich weiter hm. und, ähm, und da brennen irgendwie Häuser und Leute versuchen dann irgendwie, irgendwas so sofort irgendwie Hilfe also irgendwie sich sich quasi pragmatisch irgendwie zu betätigen, sondern erstmal ist alles kaputt. Also erstmal selbst Galadriel, die jetzt eine der stärksten Figuren der Serie ist, muss ich erstmal wieder hochrappeln. Mhm. Ähm, und das gibt dem Moment einfach genau die die Gewalt, die er braucht und das ist halt auch optisch was neues, also mhm. so diese diese Farbkombination, ne? So also dass einfach rot ist das haben wir vorher, würde ich sagen, höchstens in den Rückblenden aus dem Krieg des Zorns, so am Anfang der stimmt, Serie so ein stimmt, bisschen Stimmt, da gesehen. hatten wir das schon auch, das ist ein guter, guter Verweis. Genau, und ansonsten sehen wir das, Denk also soweit ich mich richtig erinnere, eigentlich überhaupt nicht und deswegen finde ich den Moment ziemlich gut inszeniert, was dann vielleicht so ein bisschen raussteht, aber vielleicht keine Ahnung, also ähm man hat natürlich nur quasi so dieses eine Dorf, das davon betroffen ist. Ne? Also man weiß irgendwie auch nicht so richtig, wie viele Südländer gibt es genau. eigentlich? Genau. <lacht> ja. Genau. Ist das jetzt irgendwie sind das so drei Dörfer oder was hat sich äh, ja was kann sich Sauren dann eigentlich unter den Nagel reißen? Ähm, ja. Oder wie wie ne also man man merkt quasi den Einschlag dieser ganzen Umwälzung, aber so eine so eine große quasi sozusagen geopolitische Tragik steckt da jetzt nicht dahinter. Das ist mehr so, okay, ja, 17 Häuser sind jetzt eingestürzt und auf der anderen Seite hat man aber diesen Vulkanausbruch. Ne? Also ja, es ja. ist so ein bisschen...
0: Ja. Weiß man nicht, ob das nur stellvertretend dieses eine Dorf ist und da gibt es noch äh, 100 andere Dörfer, die jetzt auch da irgendwie wieder raus müssen, genau. Ja. Aber generell hat mir die Inszenierung auch sehr gut gefallen, also diese Farbgebung, die du erwähnt hast, das Rote und je weiter sie rauskommen, das wird ja dann immer gelber, also erst orange und dann gelb, so, da merkt man halt auch, wie dieses, dieses dieser Fluchtgedanke dann im Bild in der Farbgebung inszeniert wird, das fand ich mhm. sehr schön und einfach auch dieses Aufwachen, sie mit Point of View, glaube ich, sogar auf ihre Rüstungen, dieses brennende Pferd, was vorbeiläuft, da dachte ich auch so, wow, krasses ja. Bild und dann erst so die ja. Menschen, die sich so um sie auftun. Am Boden äh, teilweise. Genau. Total. Und äh, diese eine Sache, die ja dann auch noch passiert ist, dass wir äh, langsam nahegebracht kriegen: Ups, äh, Miriel ist erblindet. Hast du das äh, auch erst bemerkt, als sie da fast mit ihrem Auge in den Stock äh, stößt, ja. der aus dem Baum steht? Oder hast du das vorher schon? Man kann Ich habe es ja beim zweiten Mal gucken, dann noch mal gesehen, wurde auch vorher schon teilweise angedeutet, aber das habe ich auch erst dann ganz am Schluss erkannt. Genau, ja. ja. Also
1: das, das habe ich tatsächlich auch erst in dem Moment äh, gerafft. Weil, weil ich irgendwie die also die Kameraposition so sehr seltsam fand. Also, ich grade, also selbst in der Szene habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum mir das gerade gezeigt wird, mhm. warum da quasi noch mal so, ein, so ein, äh, ein Schnitt kommt auf sie, wie sie an diesem, an diesem Ast vorbeireitet mhm. und dann erst gemerkt, ah okay, es, es liegt daran, also man, man will mir hier vermitteln, dass sie dem nicht ausweicht, weil ja, sie ihn nicht ja, sehen kann. Ja. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich es dann auch tatsächlich erst gemerkt, aber es ich weiß gar nicht genau, ob es vorher so viele Momente gibt, weil sie quasi auch erst, erst hat sie ja offensichtlich, also man, man weiß das nicht so ganz genau, ne? Also mhm. man sieht sie ja quasi erst, ähm, wie sie sich hochkrabbelt und dann irgendwie auch ähm, 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 Isildur dann irgendwie. Genau, es wird so ein bisschen als, auch als
0: Trauma dann inszeniert ja auch. Also einmal wie dieser diese Asche oder diese Glut auf sie herabfällt, da könnte man schon sehen, oh, hat was ins Auge gekriegt und mhm. später, als sie dann Elendil sagen muss, dass sein Sohn tot ist wahrscheinlich, äh, ja. dass, äh, dass sie dann nur so ins Leere startet und man denkt, oh, die Arme hat gerade ganz schön viel durchgemacht. Genau, äh, ja, ja.
1: ja. Und dann, äh, ja, dass das ist irgendwie auch, also der Moment ist irgendwie auch super und verbindet sich mit dem, was du vorhin gemeint hast, ne? Also, dass man, dass man irgendwie so dieses ähm, äh, ja, also die, diese, diesen Nebel irgendwie da hat, also äh, quasi, wo sie so sagt, okay, wie, wie lange sind wir schon aus dem Nebel raus? Und dann, dann äh, antwortet Elendil ja, seit schon eine Meile. Schon eine Meile, ne? Also das, das quasi so, das, dieses Schlachtfeld wird auch damit sehr gut ja. ähm, greifbar gemacht. Dieses also, weitreichende,
0: ja. ja. Übrigens schade, da, da ist was, was beim Deutschen verloren geht, nämlich, als er meint eine Meile, sagt sie im Deutschen, ich verstehe, und dann fragt er, tust du das? Aber im Englischen <lacht> gibt es natürlich dieses I see, Do you? Ja, genau. Ja, <lacht> so ein genau. bisschen dieses Wortspiel mit, <lacht> siehst du wirklich? Ja,
1: ja, gut. Ich fand, ich fand den Moment eigentlich so ein bisschen lustig, weil ja, das ist ja. so zu … Galkenhumor. Ja, ja, also das ist so ein bisschen eine zu krasse Punchline ja, für so einen tragischen Moment <lacht> eigentlich so.
0: Weil ja. Elende ja auch wirklich, äh, ja, davon betroffen ist mal. Also der, der bringt mir wirklich dann rüber, dieser, dieser Verlust von Isildur. Obwohl ich selbst, ich muss sagen, halt diesen Verlust nicht fühlen kann, weil als Herr der Ringe fan weiß man halt, dass Isildur eine wichtige Rolle spielt später im, im Ring, äh, im, im Kampf gegen Sauron mhm. und dem einen Ring, der vom Finger geschlagen wird. Prequel-Problem Prequel generell einfach. Wir wissen ja. von Figuren, die uns jetzt für tot verkauft werden, dass sie später noch mal auftauchen.
1: Ja, und man, man weiß ja auch, dass also zumindest, ne, da, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, folgt jetzt die Herr der Ringe-Serie quasi so dem der schon vorinszenierten Mythologie irgendwie aus mhm. den, aus den aus den Filmen, dann müsste sie ja auch einfach Isildur und Elendi wieder zusammenführen. Also man weiß ja, dass sie irgendwie quasi zusammen dann irgendwann in die Schlacht ziehen. Ne? Genau, genau. Das heißt also, man hat noch nicht mal die Tragik, dass sie die beiden irgendwie so auseinandergerissen wurden. Sich vielleicht wurden. nie wiedersehen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja gut, aber damit müssen wir dann halt äh, leben. Dann würde ich mal die, die Südländer hinter mir lassen. Also wir wissen, dass sie nach Pelagir gehen. Das ist eine Hafenstadt äh, an der Anduin-Mündung, äh, also so im, äh, südlich von, im südlichen Gondor später. Ähm, Mal gucken, was sie damit machen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was jetzt die Südländer als Nächstes zu tun bekommen, muss ich zugeben, in Staffel 2 mhm. äh, jetzt ein bisschen auserzählt. Obwohl ich mich gefreut habe, dass Theo sich nicht nur mit, über die Wiedervereinigung mit seiner Mutter freut, sondern auch Arundi umarmt. Das war dann so ein bisschen auch Völkerversöhnung. Ach, schön. <lacht> <lacht> oh ja, das stimmt, ja. Aber ich würde natürlich gerne auch noch über den Fremden und die Mystikerinnen und alles, was da so dranhängt, äh, sprechen. Wir hatten ja jetzt äh, schon gesagt, er wird äh, enthüllt als Istar. Also einer von den Istari, einer von den Zauberern, die ja auch so sehr mächtige Maya sind. Also so, wenn man die Wala als, als enges gleiche Götter hat, dann sind da die Maya ein Stück drunter, aber auch noch sehr mächtig. Mhm. Ähm, ist das was, äh, äh, was dich jetzt irgendwie äh, befriedigt hat, jetzt in, in der in der Konklusion äh, in, im Finale, dass du gesagt hast, jetzt ist es endlich geklärt und du freust dich, dass es jetzt entschieden ist? Also abgesehen davon, was du ja schon gesagt hattest, dass dich das ein bisschen gestört hat, wie das so sehr mhm. unter, einem unter die Nase gerieben wurde. Ja.
1: Ähm, tatsächlich hat es mich gefreut. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es einfach so eine grundsätzliche Freude daran war, dass Dinge aufgelöst werden, also auf die man schon hingefiebert hat und mhm. dann kommt der Moment und dann freut man sich natürlich. Mhm. Ähm, und also das war auf jeden Fall der Fall und äh, die Tatsache, dass einfach dann quasi Gandalf wenn auch nicht mit Namen. Es wird nicht explizit quasi, gemacht. Ja. Also
0: ich finde es eigentlich gut, dass wir das zumindest noch offen halten mhm. und jetzt nicht sagen, hm, wie nennen wir den jetzt? Vielleicht Gandalf? <lacht> <lacht> Sondern, dass wir zumindest noch so ein bisschen die Chance haben zu sagen, vielleicht ist es Gandalf und vielleicht wird er dann später doch noch als Saumann oder mhm. so aufgelöst. Genau, ja. genau das was, ja.
1: ja. Also was auch ein super. Twist wäre. An aber ich muss zugeben, ich
0: traue es der Serie jetzt nicht mehr zu, nachdem Halbrand so offensichtlich als <lacht> inszeniert würde. Wäre es schon ein sehr guter Twist, wenn sie jetzt den die ganze Zeit als Gandalf inszenieren, mm -hmm. mit den ganzen Zitaten, die ihm angedichtet werden und so. <lacht> und dem dem Look ja natürlich auch. Ja. Und dann später sagen, übrigens, wir haben euch reingelegt. Also ich fände es cool, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Ja, äh, genau.
1: Also die Serie ist ja auch sehr gutmütig gegenüber den ja, Zuschauern. Ja. Also die die ähm, zieht einem dann nicht den, den Teppich unter den Füßen weg. Ja, Deswegen glaube ja. ich das eben ehrlich gesagt auch nicht. Ähm, trotzdem hat mich der Moment irgendwie gefreut, weil es auch so äh, ein Teil der, der, der Filme oder der ersten Trilogie einfach wieder mhm, ne, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes lebendig macht <lacht> und einem so ein bisschen diese Andeutung wieder gibt. Ne? Also jetzt hat man da tatsächlich Gandalf irgendwie und, und ähm, kann dem jetzt dabei zuschauen, wie er irgendwie Abenteuer erlebt. Ich hm, hm. bin jetzt sehr gespannt, was sie in, in Run da machen zum Beispiel. Ne? Ja, also, ja,
0: also im Prinzip wissen wir ja nur, dass er jetzt mit Nori wahrscheinlich am Ende nach Run geht, also diesen äh, östlichsten Landen von Mittelerde, von dem man kaum was weiß, um dieses Sternbild zu suchen, was er hm. ja schon die ganze Zeit sucht. Und wahrscheinlich damit irgendwie dann auch seine Erinnerungen zurückzubekommen. Zumindest wird das ein bisschen angedeutet. Was natürlich auch spannend ist, zu, zu sagen, wer, wer wird er als Mensch, wenn er jetzt vielleicht doch noch irgendwie eine andere, ganz andere Vorgeschichte hat, äh, ob er sich dann verändert? Ja. Mal schauen.
1: Das ist ja auch von daher interessant, weil sich ähm, ähm, die Figur des Fremden dann irgendwie in sehr kurzer Zeit extrem wandelt. Mhm. Also eigentlich fast äh, auf eine fast komische Art und Weise, weil man, man hat diesen Kampf gegen die Mystikerinnen mhm. Und dann auf einmal ist es eine, eine voll ausgewachsene Figur, ne? Und vorher hast du irgendwie. Jetzt
0: kann er sprechen und sich genau, artikulieren und kann er ist, sich ja. Und
1: zwar extrem gut. Auf einmal auf eine sehr seltsam gute Art und Weise artikulieren, ne? Also so so. Ich, ich habe jetzt irgendwie so die die die, die englische äh, Version dann nicht mehr so genau im Kopf, aber auf einmal ist es so sehr hochgestochene mhm, <lacht> Sprache. Ähm, und vorher hatte man sehr viele fand ich. Manchmal repetitive Momente, mhm. wo man so dieses Verhältnis zwischen dem Fremden und den Haarfüßen verhandelt hat. Und jetzt ist auf einmal irgendwie klar und ähm, jetzt geht es weiter quasi. Mhm. Ne? Also die, die Serie macht dann irgendwie einen extremen Schritt nach vorne und es gibt diese Entwicklung.
0: Man braucht ihn jetzt auch einfach als Figur, die, genau. die weiß, was sie will oder ein Ziel hat, was sie verfolgen kann und ja. nicht mehr nur an der ja. eigenen Identität, die ja jetzt geklärt ist, äh, an der Suche kleben muss. Ja. Und was ich da auch spannend fand, war, in einem Interview habe ich gelesen, dass äh, Daniel Wayman, also der Schauspieler des äh, Fremden, gesagt hat, man hat ihm selbst nicht gesagt, ob er gut oder böse ist. Und deshalb musste er das die ganze Zeit so spielen, dass er das in beide Richtungen ausschlagen könnte. Und wahrscheinlich hätte er, wenn er von Anfang an gewusst hätte, dass er gut ist, natürlich dann auch immer so, vielleicht auch unbewusst Sachen einfließen lassen mhm. in sein Schauspiel, wo schon gezeigt worden wäre, er ist jetzt äh, auf der Seite des Guten oder des Bösen.
1: Ja. Wie, wie war das denn eigentlich bei dir? Also hattest du irgendwie so das Gefühl Also war das für dich irgendwann klar, wer das sein wird? Oder war das für dich bis zu diesem Punkt irgendwie so, okay, es kann immer noch extrem offen sein.
0: Also, ja, es war schon, war schon recht da, dass es für mich vom Zauberer hinausläuft und dass es wahrscheinlich auch Gandalf ist. Aber solange halt immer dieser Restzweifel da ist, <lacht> äh, macht mir das dann nichts so aus, dass ich sagen kann, vielleicht, vielleicht kommt ja doch noch was anderes ja, in die Ecke. Ja, ja. Ja. Ähm, mich würde noch interessieren, auch in dem Zusammenhang, haben die denn die Mystikerin so als Gegenspielerin gefallen?
1: Ja, also irgendwie fand ich dieses Design, also, mhm. ne, also de ganze, das ganze Aussehen von denen äh, sehr spannend und teilweise auch wirklich gut inszeniert. Also so in dem Moment, ich weiß gar nicht, ist es am Anfang von der siebten Folge, wo äh, die, die Anführerin sich quasi als, als Nori Genau, am Anfang Gibt. von Folge 8 ist das, ja. Ah ja. ja, genau, ja. Ähm, und das ist super inszeniert. Also mhm. das ist wirklich, das ist wirklich creepy. Ja, so, ne? ja. <lacht> Und das, davon von solchen Momenten hat die Serie eigentlich nicht so viel, deswegen fällt der Moment besonders ins Gewicht, wo dann quasi so Nori da ist mit, mit <lacht> irgendwie türkisen. <lacht> Oder so fast weißen äh, Augen. So. So. Ja, ja, genau, <lacht> genau. genau. und sich dann quasi in in den Mantel zurückfällt und dann wächst die Mystikerin aus diesem Mantel hervor und dann mhm. weiß man, okay
0: Finde ich eigentlich auch spannend als Hinweis. Wir haben es eigentlich einmal gezeigt bekommen und dann macht sie dasselbe noch mal, indem sie sich als der Fremde ausgibt, der mhm. da angebunden wird an die Bäume. Und äh, dann merkt man es ja auch erst relativ spät, ich zumindest, äh, ja. dass das wahrscheinlich nicht der ist, den sie suchen. Ähm, insofern ja fand ich sie auf jeden Fall eine spannende Figur. Ich mhm. glaube, ihre zwei Gefährten sind für mich ein bisschen blass geblieben. Die ja. waren eher so Beiwerk, so äh, mhm in der Mitte ist Draco Malfoy und links und rechts Crabbe und Gold kann man vernachlässigen. <lacht> genau. Ähm, äh, genau. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt fast ein bisschen äh, traurig, dass sie jetzt anscheinend weg vom Fenster sind. Oder wie mhm. hast du das interpretiert? Sie lösen sich ja am Schluss dann doch äh, in, in Motten oder was das ist auf und sind dann wahrscheinlich jetzt äh, besiegt, oder?
1: Ja, Ich. ich also <lacht> irgendwie denke ich, es gibt eine Möglichkeit, die zurückzubringen. Also es ist ein bisschen so wie, wie der Kampf zwischen ja, äh, äh, irgendwie so zwischen, zwischen ähm, der Allianz aus, aus Galadriel und, äh, ähm, wer war da noch dabei, Galadriel und, ähm, und Saruman da in, in, dem, in, in den Hobbit-Filmen, mhm. die, die gegen die Nazgul antreten, die ja auch quasi besiegt werden, ja, so mehr oder ja. weniger, aber halt eigentlich, also die sind ja, halt ja. irgendwie in die Schatten zurückgestoßen, keine Ahnung, aus denen sie
0: vielleicht beliebig. gekommen sind. Genau, ja, das, das genau. ist eine auf jeden Fall eine spannende Beobachtung. Ja. Zumal ja dann auch äh, dann erstmals von dieser unsichtbaren Welt dann auch äh, gesprochen, beziehungsweise die richtig gezeigt wird. Also wir haben ja diesen Moment, dass der Fremde sie bannt oder, oder besiegt und dann diesen kurzen Moment, wo sie so als skeletthafte Geister hm. auftreten, was natürlich total an die Nazgul, an die Ringgeister ja. äh, anspielt und äh, uns gleichzeitig damit auch noch mal verdeutlicht, wovon schon häufig in der Serie gesprochen wurde, diese unsichtbare Welt äh, jenseits, das ist so eine Art Parallelwelt, die zu Mittelerde existiert. Äh, da wird dann für mich noch mal eine spannende Ebene aufgemacht, dass ich sage, okay, da gibt es noch dieses, dieses mächtige Reich, was nur manche irgendwie, wo nur manche Zutritt haben, wie zum Beispiel Zauberer oder, oder Sauron wahrscheinlich auch dann, wenn er dann die Nazgul da später da existieren lässt, denn die Nasco selbst sind ja eigentlich unsichtbar. Äh, man sieht sie zwar immer verhöht und mit ihren äh, Rüstungshandschuhen rumgaloppieren in, in der Herr der Ringe Trilogie, aber eigentlich sind sie selbst ja nur sichtbar, wenn Frodo den Ring ansteckt und sie dann in genau dieser Form sieht. Und äh, da bin ich echt gespannt, ob sie dieses Konzept noch ein bisschen weiter ausloten, weil das ja schon sehr oberflächlich geblieben ist. Selbst wenn wir mal eine Geisterarmee in die Rückkehr des Königs sehen, dass da ähm, irgendwie dann dies diese, diese noch ein bisschen mehr erforscht wird, wie zum Beispiel mhm. Mitre, was ja jetzt auch noch eine größere Bedeutung kriegt in der Serie. Ähm, Will ich gerne mehr von sehen. Ja,
1: also die Serie deutet es irgendwie auch so ein bisschen an, dass es ein großes Thema wird, weil äh, ganz am Anfang der, der ersten Staffel trifft Galadriel ja auch mit ihrer Gruppe in dieser Eisfestung ein. Mhm. Ne? Und da sieht man in eine Wand eingewachsen ja auch irgendeinen Ork. Und da wird auch gesagt, ja, der, der hat sich quasi damit Mächten angelegt, die. Äh, mit denen er nicht umgehen konnte. Ja, Und da wird es ja. auch mit dieser, mit dieser Unseen World quasi in, in Verbindung gebracht. Ähm, was für mich immer so ein Zeichen ist, wenn das schon am Anfang irgendwie vorkommt Dann muss dass es das, später noch mal wichtig werden. Genau, also ja, dass ja. wirklich irgendwie so ein, so ein Thema wird. Das ist nur die Frage, ähm, genau wie übrigens auch die, die Rückkehr der, der Mystikerinnen, so in welcher Art das dann ähm, irgendwie dienstbar gemacht wird in mhm. der Serie. Ne? Weil mhm. zum Beispiel also ich glaube, die, die Mystikerinnen können ohne großen Aufwand zurückgebracht werden, aber die Frage ist, welche Funktion erfüllen genau, sie denn genau.
0: noch? Genau, ich, ich, ich zweifle nämlich auch noch ein bisschen daran, ob wir sie noch brauchen, in Anführungszeichen, mhm. weil sie mir jetzt schon so ein bisschen vorkommen, als ihre Funktion war, in Frage zu stellen, ist der Fremde gut oder böse? Und ihn auch so ein bisschen vielleicht in Versuchung zu führen. Ihre Funktion war, uns vielleicht die unsichtbare Welt zu verdeutlichen, indem sie da kurz in diese Geistergestalten verwandelt werden, bevor sie sich auflösen. Und ihre dritte Funktion, die vielleicht sogar die wichtigste ist, ist uns zu zeigen, jetzt in der achten Folge, übrigens, es gibt Gestaltwandler, die die Form anderer Menschen, Hobbits, was auch immer, annehmen können. Ähm, was dann sicherlich noch später äh, wichtig wird, äh, dass es einfach so eine Kraft ist, die gewisse mächtige Wesen beherrschen. Äh, Kommen wir mhm. vielleicht und noch dazu, wenn wir über Anatar reden. Mhm. <lacht> äh, genau, und im Prinzip haben sie damit eigentlich vieles in diese Welt reingetragen, aber sind selbst jetzt nicht mehr wirklich vonnöten.
1: Genau, ja, das, das denke ich mir irgendwie auch. Ich finde es ein bisschen schade, mhm. <lacht> weil die so sehr, ähm, ja, so sehr einzigartig sind. Ne? Also man sieht richtig, da haben sich die Serienmacher irgendwie hingesetzt und sich überlegt, so, wie können wir die optisch inszenieren, mhm, wie können wir die, was, was machen die, reden die viel, reden die nicht viel, wie sehen die aus? Wo <lacht> <lacht> oh ja, manche schon gesagt haben, ja, die sehen ein bisschen aus wie, wie Eminem so, Ja, ja. wie die Eminem-Crew. Ähm, ähm, insofern ist es ein bisschen schade, dass die jetzt weg sind, aber also Vielleicht, das, vielleicht laufen noch mehr davon in Ruhe ja, rum. Ja, genau, wer, wer ja, weiß das schon. Ja.
0: Vielleicht treffen wir da noch ein paar von. Ja, ja genau. Gut, dann gehen wir mal noch weiter. Ein, ein, ein kleines Spotlight, worüber ich noch reden will, ist diese Zwergenhilfsabsage
3: mhm.
0: an Elrond, die ich ganz ehrlich nicht erwartet habe. Ich, ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich hätte man es kommen sehen können. Aber nachdem alles so darauf zugeschnitten war, er kommt dann dahin, er hat Durin überzeugt, jetzt, dass Mithril den Elben offenbart wird. Und jetzt muss er nur noch den Vater überzeugen. Scheint so eine kleine Sache zu sein. Mhm. Und dann nimmt ihn mit und Durin der Dritte sagt, nö. <lacht> das hat mich dann schon irgendwie getroffen. Äh, gerade auch mit dieser Verbindung natürlich auch zum Balrog, weil einerseits haben wir jetzt die Situation, äh, das ist natürlich eine Verhärtung der Fronten zwischen Elben und Zwergen, jetzt wird die Freundschaft schwieriger. Andererseits kann man auch von der anderen Warte äh, argumentieren, zum Glück hat er nicht zugesagt, weil wenn sie weitergebuddelt hätten, dann wäre doch der Balrog direkt äh, nach oben gekommen und hätte da jetzt schon äh, äh, platt platt Ja. Also im Prinzip kann man auch sich auf Durin den Drittens äh, Seite stellen und sagen, äh, war schon alles richtig so. ja. <lacht> ja, klar. Also
1: ich meine, von einem großen Standpunkt her wird der Bayrock sowieso irgendwie früher oder später nach oben kommen, so ja. wie man dann sieht. Ähm, irgendwo hat er ja recht. Ich meine, wenn man jetzt so inhaltlich argumentieren würde, könnte man irgendwie sagen, ja, aber das weiß er ja nicht. Alles, was ja. er weiß, ist, dass ja. irgendwie schwierig ist, dieses
0: Er argumentiert ja aus der Warte, dass irgendein ein, ein höheres Wesen das Elbenschicks da schon lange entschieden mhm. hat und er sich da nicht einmischen <lacht> will, ja, aber
1: Genau, ja, aber auf der anderen Seite wäre es ja auch so keine Ahnung. Ähm, man, man könnte einfach annehmen, wenn dasselbe für sein Volk gelten würde, würde er alle Hebel in Bewegung setzen, um, ja, um die Zwerge wahr. zu retten. so Und würde vielleicht sogar irgendwie an Elbentüren anklopfen. Mhm. Das heißt, diese Argumentation ist so ein bisschen ja, also ich finde sie ja eigentlich nicht künstlich von der Serie jetzt mhm, so. Mh. Also ich finde, das passt gut zum, zum Charakter irgendwie. Sehr starren ja.
0: äh, Zwergen-Traditionen, genau. an die er sich halten will. Ja, dann. ja.
1: ja. Ähm, ich fand es auch äh, nicht ganz so überraschend irgendwie. Also mhm. ich hatte so dramaturgisch das Gefühl, okay, erstmal muss verhandelt werden, dass Durin und. Ähm, ähm, und Elrond El El <lacht> äh, quasi auf einer neuen Freundschaftsebene sind. Mhm. Also das quasi so, vorher war immer so ein bisschen ja, ah, warum hast du dich 20 Jahre nicht blicken lassen und so weiter und so fort. Und dann gibt es doch irgendwie so ein Bündnis, aber es ist irgendwie auch noch ein bisschen geschäftsmäßig und immer gibt es Sticheleien und irgendwelche Geheimniskrämerei äh, und so weiter. Und jetzt ist auf einmal so ganz klar, okay, wir sind offen miteinander und die Freundschaft ist quasi wiederhergestellt. Ja, so, ne? ja. Ähm, aber
0: offen bis zu dem Punkt, wo Elrond auch sagt: Übrigens, ich habe diesen Wettbewerb absichtlich verloren. <lacht> ja, genau. Ja. Jetzt sind alle Karten am ja, Tisch. Ja.
1: <lacht> genau. Und ähm, aber das quasi wäre es dann einfach so, so grundsätzlich weitergegangen, dann ähm, wäre das ja, alles
0: auch ein bisschen einfach zu einfach gewesen. Ja oder? genau. Einfach straight -forward, ja, ja,
1: ja. Und deswegen habe ich das irgendwie so ein bisschen erwartet, glaube ich. Ja, Ja. ja.
0: Aber in dem Moment, wo dann der, also wo die Absage ist, wo der Abschied stattfindet und am Schluss der Balrog gezeigt wird, dachte ich, okay, die Zwergen-Storyline ist durch für Staffel 1, <lacht> weil es natürlich jetzt auch aufgebaut wird für etwas, was später nochmal garantiert wiederbelebt wird, also ja. irgendwann wird ein Balrog äh, das Zwergenkönigreich zerstören, irgendwann werden sie anfangen nach Mitri zu graben, auch wenn jetzt da dieses kleine Loch zugemacht wurde, mhm. wo man reingucken konnte und ähm, insofern finde ich es eigentlich ganz schön so als schlummernde Bedrohung, die man jederzeit wieder hervorholen kann, wenn man sie braucht.
1: Oh ja, ja genau. Aber es ist natürlich so ein bisschen, eigentlich hat man ja jetzt so den Ballrock-Haken ausgeworfen und den mhm. kann man jetzt, den, muss man jetzt, raus, einen, den genau, muss man jetzt draußen. genau. muss jetzt was ja, machen. Ja, ja beziehungsweise man, man darf den nicht zu so sehr ähm, bewegen. weil Also du kannst nicht irgendwie alle fünf Folgen mal so einen Ballrock zeigen, der unten irgendwie in diesem Berg durch die Gegend tanzt. Und weil der das, verbrennt. Ja, also der hat ja nichts zu tun. Der ist, also es ist einfach so die Frage, was was man mit dem jetzt macht. so ja. Deswegen, ja. Glaube ich auch, da, ähm, da kommt jetzt erstmal nicht mehr so viel. Ja, also. und
0: es gibt tatsächlich mehrere Sachen, die, wo Staffel 1 das macht. Zum Beispiel, es gibt ja auch diese Flutkatastrophenprophezeiung für Numenor, die jetzt auch schon mal uns präsentiert wurde. Übrigens, da könnte eine große Welle kommen, die, die Numenor vernichtet. Ähm, haben wir im Palantir gesehen, die potenzielle Zukunft. Äh, das ist auch was, was später noch aufgegriffen wird. Einfach, wo so ein paar Haken, wie du es genannt hast, in Staffel 1 eingebaut werden. Und mal gucken, welche da als erstes wieder von eingeholt werden und wer dann an der Angel hängt. Ja,
3: ja total. Ja. Genau.
1: Genau.
3: Ähm, na gut.
0: Ja. Willst du noch was zu den Zwergen sagen? Sonst äh, gehe ich zu unserer äh, großen <lacht> großen Sauron-Enthüllung.
1: Ähm, na, was glaubst du denn, wie es da weitergeht? Also, Bei hast den Zwergen? Du ja.
0: Ich ich hoffe ein bisschen, dass Durin äh, jetzt tatsächlich eine Art Verstoßener ist und sich dann irgendwie selbst auch vielleicht außerhalb von Kassatum äh, profilieren muss. Ähm, dass die Zwerge vielleicht ihre Position ein bisschen überdenken müssen, dass es vielleicht wirklich auch zu Zusammenstößen kommt jetzt zwischen Elben und Zwergen. Das war ja eher so eine schlummernde Feindschaft oder oder Neutralität bisher. Mhm. Ähm, Fände ich spannend, wenn sie das ausloten Äh. Ich hoffe nicht, dass sie diese rausschreiben, aber die war, die war jetzt am Ende ganz schön aggressiv für, für meine Verhältnisse, hatte ich das Gefühl, wo sie meint, der, der Thron gehört dir. Und äh, wie zusammen, äh, wo ich dann tatsächlich zwischendurch schon dachte, ist sie auch irgendwie beeinflusst von Sauron, mhm. dass sie da ihn so darauf dringt, äh, sein eigenes Ding zu machen, sich gegen den König zu stellen. Yeah. Ja, mal. Gucken. Genau.
1: Da, das, das war für mich auch so ein Moment, wo ich mhm. dachte, okay, da ist da irgendwas falsch.
0: Zumal wir natürlich auch äh, ja, die drei Elbenringe am Ende der Serie haben. Und äh, wenn man das Ringgedicht kennt, weiß man, dass als nächstes wahrscheinlich die drei, sieben Zwergenringe kommen. Mhm. Also irgendwie muss da jetzt auch äh, als nächstes jemand kommen und den Zwergen Macht versprechen, die sie jetzt vielleicht noch nicht haben. Aber wissen schon, dass die Elben äh, da drei mächtige Instrumente haben? Wer ja, weiß. Ja. Äh, ja, ja. Also da wird auf jeden Fall was passieren noch mit, El mit Zwergenringen, denke ja. ich, in Staffel 2.
1: Genau, aber eben so diese vielleicht irgendwie so Durin auf Wanderschaft. Das war für mich irgendwie auch so ein Gedanke, so mhm. dass, dass der jetzt quasi, dass so vielleicht Kasadum auserzählt ist und jetzt bleibt man bei Durin und, und Disa. Mhm. Ähm, müsste man ja auch dann irgendwie so die Kinder mitnehmen, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, oder man hat so eine Art von Zwergenaufstand tatsächlich irgendwie so im, in Kasadum.
0: Dass sich dann in zwei Lager teilt, meinst du? Manche ja. unterstützen Durin den dritten und manche den vierten? ja. Könnte Möglichkeiten, wenn ja, ja. ja, Na, mal schauen. Na gut. So, jetzt kommen wir aber zu der Großsache, die natürlich die meisten, ich glaube, Zuschauenden bewegt hat, die die Herr der Ringe sehr geguckt haben. Wer ist Sauron? Ähm, es ist Heilbrand, wir haben es vorhin schon gesagt. Äh, wie hat dir das als Auflösung gefallen, äh, also einerseits in, in, in der Es ist jetzt wirklich so. Und andererseits vielleicht auch in der Inszenierung. Aber fangen wir mit dem ersten Mal an. Ist das was, was du auch schon lange kommen sehen hast? Oder war das für dich noch überraschend? oder?
1: Ja, also für mich war das schon überraschend. Ich habe auch ah. die Theorien irgendwie Ignoriert? Dazu, ja. <lacht> oder sie als, als eine Theorie unter mehreren irgendwie wahrgenommen. Ja. Ähm, und ja, gut. Also ich habe sie schon für wahrscheinlich gehalten. Ne, Aber ähm, ich finde, die Serie macht halt natürlich was sehr Neues, indem sie Sauron psychologisiert. Mhm. Also gibt ihm irgendwie quasi so eine Art von Sauron kann auf einmal irgendwie leiden und äh, keinen Bock haben auf irgendwas <lacht> so, ne? Und ist sehr vermenschlicht. Ähm, und deswegen ja, Also ich hatte so meine Probleme mit dem Moment eigentlich. Mhm. Also, weil der sehr ähm, Also ich fand ihn erstmal sehr klischeehaft das hat mich sehr erinnert so an Horrorfilme, wo dann irgendwie so die, die Identität des Teufels irgendwie enthüllt wird, mm -hmm, so, ne? Mm -hmm. Und der dann sagt: So, ja, ich hatte viele Namen. So, <lacht> ne? Und vorher haben sie irgendwie noch so ein bisschen geplaudert. So. Also ist so ein, das ist so eine sehr, so eine Wende um 180 Grad bei diesem Charakter, ja, finde ich, die man, 180
0: Grad gleich? Okay.
1: Ja. Also ich fand die schon sehr, sehr krass, sozusagen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm. Und insbesondere, weil es vorher einfach Momente gibt, wo man sich fragt, okay, was, was hat er denn da gemacht? Also, ähm, also da frage ich mich im Nachhinein wirklich so, was was, was will denn Sauron? Mhm. Also wenn er wirklich so der große Verführer ist, ähm, als den man ihn dann mal eigentlich in, in der Lore quasi liest, ja, dann hat er sich ziemlich dumm angestellt. Also dann hat er wirklich Momente ge gehabt, wo er einfach so gedacht hat, so ja, nee, also ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier will. so ne? Also kannst du mal ein Beispiel nennen, wo äh, wenn Na, du
0: rückblickend dann sagst, das hat für dich dann keinen Sinn ergeben?
1: Ja, also zum Beispiel irgendwie so diese ganze mhm. ähm, sich quasi irgendwie in, in Numenor anzusiedeln und dann irgendwie zu Leuten hinzugehen und äh, zu sagen, hey, ich bin übrigens auch Schmied, ich kann toll schmieden, gib mir gib mir irgendwas zu tun. Also irgendwie das und dann irgendwie so beim Essen zu sitzen und angepöbelt zu werden von irgendwelchen äh, quasi rassistischen Numenoren, <lacht> so, wo ich mich dann Frage, also ich erwarte von dieser Figur, dass sie quasi die manipulativste ist, die es in Mittelerde gibt. Mhm, mh. Und, aber zwischendrin gibt es dann offensichtlich Momente, wo sie selbst nicht so genau weiß, was sie macht, also wo sie auch scheitert ja. und dann aber irgendwie auch nicht manipulativ ist, also da keine Kompetenz beweist, sondern einfach nur so, ach ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich hier so mache. Ja, ich, ja. Ich,
0: ist dir dann ja. zu, zu menschlich oder zu, zu ja. äh, auf, runtergebrochen? Interessant. interessant. Ja. Weil, also, ich denke, teilweise ist es einfach die Serie, die das so für uns inszeniert, dass wir denken, ist das jetzt ein bisschen plump? Also, gerade wenn er zum Beispiel nach einer Schmiedetätigkeit fragt, dann gehen bei uns die Sauron-Alarmglocken an. Mhm. Aber für die, die Leute, die da wohnen, die denken jetzt nicht nur, weil er in Schmiedegehilfe vorbeikommt, der Arbeitssucht ist das gleich äh, Sauron. Ich, das hatte ich nicht so das Problem. Und ähm, was du meinst mit dieser, mit dieser Verführertätigkeit das sehe ich so, dass, ähm, also im, im Simmerillon, äh, schon gleich auf der ersten Seite von äh, dem Kapitel zum, die Ringe der Macht, äh, falls ihr das Simmeron zu Hause habt, schaut mal rein, ist sehr spannend. Äh, steht auch direkt, dass es äh, Stimmen in Mittelerde gab, die also so von der Überlieferung her quasi sagen, dass äh, Sauron tatsächlich mal überlegt hat, seiner dunklen Seite so abzuschwören. Und das kommt ja auch so ein bisschen im Gespräch mit Galadriel raus, dass er meinte, Morgoth hatte ihn irgendwie so unter seiner Knute und dann war er auf einmal frei und wusste jetzt nicht so, was er mit seiner Freiheit anfangen könnte. Und der Schauspieler Charlie Vickers hat auch in einem Interview gesagt, dass man es auf zwei Seiten auslegen kann. Entweder ist äh, Sauron einfach böse und hat alle manipuliert und das war alles ein langer Plan. Oder er ist halt selbst in diese Rolle so reingegangen, dass er selbst nicht wusste, was er wollte, was du gerade beschrieben mhm. hast. Äh, und dachte, vielleicht äh, versucht er jetzt einfach mal seine, ja nicht vielleicht nicht Fehler gut zu machen, aber einfach mal ein normales Leben zu führen. Und dann landet er dann Numenor nur und gerade sagt, komm, du musst dich jetzt als König der Südlande offenbaren. Und dann ist er versucht von dieser, von dieser Macht, also er hat so eine Machtsucht, mhm. äh, die er dann entweder, die ihn wieder einfängt. Und dann äh, wird er böse. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, dass er da ein bisschen... Äh, ambivalenter gezeichnet wird, dass man halt nicht einordnen kann, ist er jetzt wirklich der große Manipulator oder nicht? Und es für mich gibt es trotzdem Szenen, wo man, wo man ihn ja beim Handwerk der Manipulation sieht. Also zum Beispiel, als er in dieser Elbenschmiede ist und zum ersten Mal Kele Brimbo trifft, mhm. äh, da, da begrüßt er ihn als, ja, bist du etwa der Kele Brimbo? Und Kele Brimbo grinst so, <lacht> oh, er kennt mich. Äh, äh. Das ist so, so ein subtiles äh, Schmeicheln, sage ich mal, wo man dann merkt, mhm. okay, er hat hier gerade einen sehr großen Stein im Brett äh, bei, bei Kele Brimboer und geht dann da immer mehr ran und wie er halt ihn so ein bisschen dazu beeinflusst, zu, äh, zu sagen, äh, äh, hast du schon mal über nachgedacht, dass man äh, Metalle auch verstärken kann, wenn man da Erze mischt und so. Mhm. Äh, und dann, oh, eine gute Idee. oder Und dann äh, dann sagt er auch, dann gibt es diese, diese Szene, wo er sagt, äh, das, äh, diese Inspiration ist mein Geschenk an dich oder irgendwie so. Wo man dann auch natürlich für die Tolkien-Nerds dann den Verweis drin hat, Anatar, der Herr der Geschenke, ist das mhm. ja der elbische Name von ihm, dann später der auch benutzt wird, äh, wo er halt eher so Strippenziehend, lenkt und da gibt es übrigens auch eine sehr schöne Szene, wenn sie in der Schmiede stehen und man hat so eine Draufsicht und man sieht so die Schatten von gewissen Ketten und da liegt Kele, Kele Brimbo an so einer Schattenkette, wenn okay. er den anderen erzählt, äh, was für tolle Ideen er hatte und dass man die unsichtbare Welt irgendwie als Macht an, anzapfen kann und so. Und dann denkt man so, ja, diese Kette führt wahrscheinlich zu sauber, <lacht> diese Schattenkette. Wow, ja, gut ja. Also da gibt es dann tatsächlich so, so einfach so subtile Sachen auch, aber dann natürlich, wie du meintest, auch äh, mhm. sehr, sehr offensichtliche. Äh,
1: genau, also ich, ja, ich fand irgendwie so diesen Moment, wo er sich quasi, wo er auf Kele Brimbo dann einwirkt, der ist auch sehr genau der der da sieht man schon sehr geradeaus, dass dass, mhm, mh. dass er versucht, ihn zu manipulieren. Ne? Also man, ich finde für mich <lacht> ist irgendwie so nach seinem Trip in die Südlande. Mhm. Ist er, er ist quasi vorbei. so ein Manipulator, ne? Also da liegt er irgendwie da zwar natürlich mit seiner Verletzung irgendwie rum ja. und dann ist aber irgendwie so klar, also vielleicht kann man dann, ne, also wie, wie du auch meinst, so, dass, dass er quasi eigentlich erstmal nicht so genau wusste, was er eigentlich will. Vielleicht kann man argumentieren, dass er quasi die Südlande gesehen hat und sich dann gedacht so, ah ja, dann, ja, wenn, wenn es das hier gibt, sozusagen, oder wenn, wenn das hier so aussieht, so, oder beziehungsweise wenn das schon zu diesem Moment sich entwickelt hat, dann gehe ich jetzt in die Vollen, dann mhm, äh, höre ich m -m. jetzt auf, irgendwie hier so ein bisschen von Land zu Land zu ziehen, sondern schnappe mir jetzt die Südlande und arbeite aktiv daran, dass sie mir, also dass ich in Mordor mein Reich aufbauen kann. Ja. ja. Ähm, aber halt ja also vorher das ist natürlich also eine Schwierigkeit die man der Serie nur bedingt vorwerfen kann weil wenn sie natürlich Mord, äh, Morde sage ich schon wenn sie natürlich äh, äh, Sauron zu einer Art Mensch macht dann muss sie auch menschliche Seite, Seiten zeigen, zeigen ne? ja. aber gleichzeitig hält dann eben so diese manipulative Art also die die hält dann irgendwie nicht so ganz stand also warum hat er sich ins Gefängnis werfen lassen so ne also der kann ja wirklich nichts machen <lacht> Er, wa er wartet da ja, und bringt irgendwie ja. so ein paar Sprüche, dass er wegen irgendwas. Also es ist.
0: Um zu zeigen, dass er sich da auch wieder rausnavigieren kann, dass es das ihm überhaupt nichts <lacht> ausmacht.
2: Ja,
0: genau. Nee, ich verstehe, was, versteh, was du meinst, ja. Bei, bei mir war es so, also ich war mir zu 95% sicher, dass er einfach <lacht> Sauron ist. Ich habe so viele so viel Hinweise vorher entdeckt und da äh, hatte ich mit den le in der letzten Folge auch mit Max drüber geredet, dass es einfach. Dass ich dann am Ende überlegt habe, okay, ich bin jetzt irgendwie nicht überrascht, dass das ist aber und deshalb auch so ein bisschen, jetzt war das für mich nicht die große Enthüllung, aber ich glaube noch enttäuschter von dieser nicht großen Enthüllung wäre ich gewesen, wenn er es nicht gewesen wäre mhm. und dann alle Hinweise umsonst <lacht> gestreut <lacht> worden wären. Ich glaube, da, das hätte mich dann eher äh, vor den Kopf gestoßen. Insofern, äh, ja, war ich dann zufrieden, dass das erst war.
1: Ja, hättest du äh, einen zweiten Favoriten gehabt?
0: Tatsächlich keinen, keinen nächstgrößeren. Also, Ada hatte ich irgendwie ausgeschlossen. Theo fand ich zu so abwesend, was viele noch gesagt haben, mhm. äh, abwegig. Äh, und der Fremde, ja, war für mich auch so ein bisschen, wie sollte man den jetzt noch zu Sauron biegen? Wie, wie sind überhaupt die Mystikerinnen darauf gekommen, dass er Sauron sein soll? Ja. ja, ja. ja. Insofern, ja, gab es eigentlich nur einen wirklich starken Kandidaten in ihm. für mich. Das stimmt schon. Also, er hätte, ja. es hätte noch jemand anderes als Gestaltwander vielleicht unterwegs sein können. Das wäre auch noch ganz nett gewesen, wenn man gesagt hätte, übrigens, das ist es Gilgalad oder Teaser oder weiß mhm. nicht was. <lacht> Aber jetzt so jemand völlig neu aus dem Hut zu zaubern, hätte ich auch unbefriedigend gefunden. Also, sage sagen, übrigens, Sauron ist noch nicht aufgetaucht. Äh, da ja. habt ihr.
1: Ja, ja, genau. Also, das, das sehe ich auch genauso. Also, wenn, wenn Sauron, dann muss man ihn irgendwie in verdeckter Form schon am Anfang dabei haben, denke ja, ich. ja. ja. ja.
0: Und die Art, wie seine Enthüllung ähm, inszeniert wird, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Du sagst, du hast dich ein bisschen daran gestört, aber mir hat gefallen, dass es einfach so als simples Gespräch anfängt. Ähm, wo man merkt, okay, die zwei kennen sich schon lange. Heilbrand war der erste, nachdem Galadriel gerufen hat, als sie aufgewacht ist. Und jetzt kommt dann diese emotionale Durchschlagkraft für mich, dass sie erkennen muss, dass er nicht der ist, für den sie ihn mhm. äh, gehalten hat. Und... Ähm, dieser, dieser Teufelsgedanke, den du auch schon angesprochen hast, dass er so der Teufel ist, der auch natürlich in der Mythologie von, von Tolkien so ein bisschen, finde ich da in dem Moment eigentlich schön ausagiert, weil wir haben ja, ähm, also wir springen jetzt nicht zu allen Szenen zurück und sagen übrigens, da, da und da hat er euch betrogen. Äh, auf dem Floß hat er schon äh, äh, irgendwas gesagt, der aus, Aussehen trügt. Mhm. Und äh, zu Galadriel hat er äh, gesagt, ich habe mein Säckchen hier in einem Toten abgenommen. Also sowas alles ist natürlich schön. Da kann man später noch mal zurückgehen und sich das alles angucken. Aber ich fand schön, dass... Die Serie das so inszeniert als eine Art Versuchungsprozess. Also wir haben ja zuerst ihn, äh, als er dann in Galadriels Kopf eindringt, äh, um sie sozusagen auf seine Seite versuchen zu ziehen, äh, wo sie ihren toten Bruder wieder sieht. Wir haben also diese Versuchung mit dem Glück, also das Valinor und was sie, alles, was sie vermisst hat und ihren Bruder will sie wieder haben und lass doch sauren machen und das Gute in Mittelerde schaffen, äh, während du glücklich sein kannst. Dem widersteht sie. Dann haben wir als nächstes diese, ich sag mal Freundschaftsversuchung, dass ähm, er im Prinzip sagt, wir sind doch gut klargekommen, du hast doch gesagt, du kannst mir vergeben und so, äh, selbst wenn ich böse Sachen getan habe und ich will ja Buße tun, so, da fällt sie auch nicht drauf rein. Und dann als letztes diese Machtversuchung, äh, wo wir dann die Dark Galadriel haben, äh, mhm. wo, wo er halt eine potenzielle Zukunft zeichnet und sagt, äh, du könntest an meiner Seite stehen und wir könnten, äh, du würdest mich zum Guten beeinflussen mit deinem Licht und äh, ich äh, würde dir dann die Macht geben, die dir zusteht. so. Ja. Ähm, das fand ich eigentlich spannend, so als langsam auf sich aufbauende äh, Aufbau Prozess, wie er versucht, sie auf seine Seite zu ziehen. Und am Schluss bleibt nur noch die Drohung. Aber wenn du mir nicht äh, hilfst, dann werden alle Elben ähm, eingehen. Mhm. Ähm, das hat dir nicht gefallen? Dieses, äh <lacht> 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 äh. hm, ähm,
1: also ich fand das kunstvoll aufgebaut. Mhm. Aber irgendwie kein Teil war irgendwas, was ich vorher noch nie gesehen hatte. Mhm. Also es war nicht ähm, ne? Also das man hat diesen Prozess dieser, dieser Versuchung irgendwie mhm. genug Raum gegeben. Mhm. Aber alles war, also alles irgendwie so diese Teufelsoffenbarung von wegen so, ja, ich habe schon tausend Jahre gelebt hier, bla. Ähm, dann auch diese, ich, ich verspreche dir entweder Macht oder ich verspreche dir, dass du deine Liebsten wieder siehst. Das ist alles so sehr, ja, also das habe ich irgendwie schon das sehr häufig. Das ist zu sehr gestrickt nach Schema ja. A, ja, dass ja, man es genau. häufig gesehen ja, hat. Okay, ja. genau. ähm, da hatte ich irgendwie erwartet, überrascht zu werden eher.
3: Mhm.
1: Ähm, okay. Und dann irgendwie, also auf einmal kommt eben halt auch so eine sehr äh, starke Planmäßigkeit da rein. Ne? Also man, das äh, spielt für mich irgendwie da rein, dass man eben Sauron noch nicht so ganz greifen kann als Figur. Mhm. Und wann sie sich verändert hat, wenn sie sich verändert hat. Oder warum sie gewisse Dinge eben getan hat, wenn sie sich nicht verändert hat. Ja. Ähm, dass man ja, da, dass dann auf einmal irgendwie so diese richtig manipulative Art irgendwie zum Vorschein <lacht> kommt, wo man sich eben fragt, so ja, warum hat er das denn die ganze Zeit vorher so mit Worten gemacht, wenn er offensichtlich auf diese Art und Weise irgendwelche Fähigkeiten besitzt. Ja, ja. ja. Aber,
0: aber sie aber, widersteht ja offenbar. Also er hat da nicht die unbegrenzte Macht, ja. Das stimmt, ja. Und ich glaube, spätestens, wenn, wenn dieser in einem Bruchteil einer Sekunde sieht man, dass er so, so Katzenaugen kriegt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast beim Schauen, als sie sich so Auge in Auge geben überstehen in ihrem Kopf quasi noch. Und dann sieht man, auf einmal hat er so Schlitze. Es ist nur so eine halbe Sekunde vielleicht. Mhm. Beziehungsweise man könnte so es auch als Saurons Auge, die hat ja auch mal so eine Schlitz, geschlitzte Pupille gehabt, äh, interpretieren. Da ist dann für mich der, der Punkt überschritten, wo ich sage, ich kann jetzt nicht mehr hinterfragen, ob er gut oder böse ist. Ja. Er ist jetzt einfach an dem bösen Punkt angekommen. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja. also definitiv ein Punkt, äh, mit dem man irgendwie in der Zukunft viel machen kann. So, ne? Ja, ja. Ähm. Und die, Show
0: die Showrunner haben witzigerweise auch äh, gesagt, dass natürlich äh, die erste Staffel jetzt einfach so die Rätselstaffel war. Wer ist, wer ist Sauron? Da konnten sie halt noch nicht so viel mit ihm machen, weil er halt noch so im Dunkeln gehalten wurde. Und alles, was wir uns schon immer zu Sauron gefragt haben, wird jetzt in Staffel 2 wahrscheinlich gesteckt. Äh, da wurde auch so ein bisschen was mit was? Mit Breaking Bad wurde es jetzt gerade verglichen, glaube ich. <lacht> dass sie dass sie meinten, wir wollen, wir wollen das Böse, aber wir wollen ein komplexes Böses haben. Also wie ist äh, überhaupt Hebron auf dieses Floß gekommen? Was hat er jetzt vor? Er will groß Chaos stiften in Mittelerde jetzt in der nächsten Staffel. Da sehen wir ihn dann also wirklich mal am Werk, ohne dass es weiter verschleiert werden muss, wer er ist. Und ich glaube, dadurch äh, nimmt halt die Serie sich dann selbst auch so ein bisschen... Äh, die, die teilweise gestellten Beine raus, mhm. äh, dass sie sagt, sie kann ihn jetzt voll ausleben, auch als Figur, die er ist.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, vielleicht sogar einfach vollkommen notwendig von Anfang an, wenn man wenn man eine Serie quasi über Mittelerde ähm, und das Schmieden der Ringe macht, muss man Sauron als Mensch erzählen sozusagen, mhm. also auch als böse, aber mhm. eben dieses dieses böse Komplex erzählen. Ähm, aber natürlich bewegt sich die Serie damit sehr krass von den Filmen weg, ne? Also von der von der geliebten Trilogie, die ja schwarz und weiß ist. Ja. So, ne? Also ja. ich meine, klar, man kann irgendwie dann argumentieren, da gibt es Figuren, die werden irgendwie korrumpiert und so weiter und so fort. Aber letzten Endes, Sauron ist immer böse. Mhm. Da, da wird nicht irgendwie gesagt so, ja der wollte ja nur heilen oder so, ja, ne? Ja. Also, ähm, das ist aber
0: tatsächlich natürlich auch was, was die Serie von Anfang an betont hat. Es das heißt ja gleich, ich glaube in der ersten Folge, nothing is evil in the beginning, also nichts ist von Anfang an böse, mhm. was sich dann auch auf Sauron beziehen lässt. Äh. Insofern, also gerade als Serienerzählung finde ich es spannender, jetzt nicht schwarz-weiß zu haben, sondern äh, Charaktere, die sich entwickeln, wandeln, äh, was auch immer. Ja,
1: ja. ja genau. Mhm. Ich denke nur eben, es war einer der großen Stärken der, der ersten Trilogie, dass sie quasi dieses schwarz-weiß-Schema extrem spannend präsentiert Kon haben. Genau, so,
0: ne? die, die konnten es durchziehen, ohne dass wir gesagt haben, wir oh, sind jetzt irgendwelche plumpen Bösewichte ja, oder so. Ja. Ja, ja, hast recht.
1: Und letzten Endes frage ich mich quasi, wie viele von den Herr-der-Ringe-Fans ähm, Breaking Bad wollen. <lacht> also, ne? Breaking Bad uh, in Mittelerde, ja, ja, ja. genau. Also wie viele dann wirklich so diese, ähm, diese Psychologisierung von, von einem grundsätzlich sehr simplen Schema sehen wollen. Hm. Ähm, aber letzten Endes ist halt, also der Punkt ist immer, wenn es gut gemacht ist, will es jeder sehen. Mhm. <lacht> Denke ich mir so ein bisschen, ne? Also äh, man muss einfach die Figur Sauron so spannend machen, dass man ihr gerne auch als Mensch oder als, als, als wirklich komplexe Psychologie Genau, folgt. also,
0: weil es gibt nichts Schlimmeres als ein in seinen Bösewicht, der, der zu seinen Schergen sagt, mach das, mach das und äh, man hat überhaupt keine ja. Anteilnahme an dem, was er da eigentlich für Pläne schmiedet und tut und ich zum Beispiel, ich bin jetzt total gespannt, was passiert, wenn jetzt äh, wir sehen ja ganz am Schluss Heilbrand beziehungsweise Sauron, der äh, in Mordor ankommt, was passiert jetzt mit dem Konflikt zwischen ihm und Ada? Wird es mhm. da irgendwie erstmal eine Austrag oder einen Konflikten-Clash zwischen Bösewichten geben? Was, was passiert da jetzt? Ja, also, das, ja. das will ich unbedingt wissen. Ja, das
1: frage ich mich tatsächlich auch. Ja, ja. Genau.
0: ja Als letztes würde ich ganz kurz gerne noch zu dem, zu dem eigentlichen Titel der Serie kommen, nämlich es werden ja drei Ringe geschmiedet am Ende der äh, achten Folge. Und äh, da wollte ich einfach mal fragen, hat dich das so überzeugt als Serienabschluss zu sagen, wir haben jetzt drei Ringe und jetzt geht's richtig los? Hat dich der, der Schmiedeprozess überzeugt? Keine Ahnung. <lacht> wie wie, hat, wie ist das, hat das auf dich gewirkt?
1: Äh, ja, also ich fand mich da irgendwie, ich dachte irgendwie so, okay, hier ist eine Entwicklung zu Ende gegangen mhm. und jetzt gibt es Raum für Neues. Ne? Also ob das jetzt bedeutet, man konzentriert sich irgendwie auf die Zwerge und den, 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 den neuen <lacht> Schmiedeprozess, ob das bedeutet, ähm, man sieht jetzt, was diese Ringe erstmal anrichten können, ähm, ähm, dass das bedeutet, okay, erstmal sind die Elben irgendwie quasi gerettet sozusagen mhm. und man sieht jetzt vielleicht so ein bisschen, so gerettet sind sie dann doch nicht. Mhm. Aber, zu welchem Preis? Ja, genau, zu welchem Preis. Ähm, Zumal
0: da, ja man kann ja auch so ein bisschen äh, diese dieses Auge von Sauron in den in die Schmiede, in, die, in diesen Schmiedeprozess reindeuten. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dann gibt es ja diese dieses Geschmolzen, die haben gerade Galadries Dolch geschmolzen und dann schmeißt jemand von oben Mithril rein und dann kurz sieht es wirklich so aus wie dieses Auge, was wir ganz ikonisch äh, ja, kennen, ja. wo man denkt, klar, sie haben, sie haben gerade noch sozusagen sich gerettet und irgendwie allein entschieden, diese Ringe zu schmelzen, aber irgendwie steckt da diese Idee von Sauron ja trotzdem drin, also mhm. so ganz ganz unbeeinflusst sind die Ringe wahrscheinlich doch nicht, sonst, äh, genau.
1: Genau, ja. Ähm, generell so ist natürlich, man hat immer so das Vorbild äh, von dem ersten Herr-der-Ringe-Film, von dem Intro, mhm. ähm, was irgendwie auf so eine simple Art und Weise viel epischer ist, was das Schmieden der Ringe irgendwie angeht. Mhm. Also da, da ist es so. Zack, 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 fertig. Ja, genau. Aber eben auch so auf so eine Art und Weise, wo man, ähm, keine Ahnung, man, man, man sieht die Figuren, die dann auf einmal die Ringe tragen. Also es ist fast so, als würden sie ihnen von göttlicher Hand verliehen. Ne? Mhm, mh. Und da in der Serie wird das natürlich runtergebrochen auf was sehr, sehr Menschliches, sehr, sehr Handwerkliches. Auch nicht unbedingt was episches, also es wird jetzt nicht in einem, in einem 200 Quadratmeter Raum irgendwie so ein Ring geschmiedet, mhm. so, sondern das passiert eben da oben im, in Celebrimbors Werkstatt. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann weniger erhaben, als das irgendwie in der, in den Herr der Ringe Filmen dann irgendwie passiert. Ja,
0: aber da können sie zum Beispiel ja die Lore auch nicht, also könnten sie wahrscheinlich ändern, aber äh, theoretisch ist es ja bei Tolkien auch so, dass alle Ringe von Celebrimbor geschmiedet wurden. Äh, hm. Sauron hat zwar manchen irgendwie so seinen Einfluss geltend gemacht, äh, aber eigentlich nur der eine Ring in, in, äh, im Orodrin, also im, im Schicksalsberg äh, erschaffen wurde und äh, insofern ich denke, da kommt dann noch so eine epische Szene auf und zu, die dir jetzt vielleicht gerade noch fehlt äh, über einer lava äh, wie genau. er das da macht, Ja. 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 <lacht> und äh, ich fand ich fand ähm, die Inszenierung ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll, dass das Ringschmieden so parallelisiert wird mit diesem Moment, wo Aeron dann noch äh, hinterher spi oder spioniert oder sucht, warum Galadriel sich so komisch verhält. Und dann diese Schriftrolle findet und anscheinend, dass es keinen König der Südlande mehr gibt eigentlich. Mhm. Also man weiß nicht so richtig, hat er jetzt erkannt, dass es Sauron war oder nicht. Und Galadriel hält sich ja auch sehr bedeckt damit zu sagen, sie sagt ja nur, wir dürfen Heilbrand nicht mehr trauen, aber ihr müsst mir schon vertrauen, wenn ich es sage und ich erkläre dich weiter. Mhm ob sich da jetzt noch ein Konflikt zwischen den beiden ergibt. Teilweise ging es mir sogar so, dass sie da sehr vehement jetzt auf einmal für das Schmieden der Ringe argumentiert, ja. dass ich kurz dachte, ist jetzt Galadriel wirklich Galadriel oder ist es Gestalt war in der Heilbrand? Also wenn es diese Szene am Ende mit Heilbrand in Mordor nicht gegeben hätte, oh, ja, ja. Dann, dann hätte ich gesagt, hätte ich wahrscheinlich vermutet, dass Galadriel gerade nicht Galadriel ist mhm. nach diesem Auftauchen aus dem Fluss wieder, aber nee, also oder um Samen in ihrem Kopf hinterlassen, ja, keine ja. Ahnung. Ja. Da hat sie sich schon sehr seltsam verhalten, ja. Szene. Ja,
1: und ich find, fand die Inszenierung des, der Serie da in dem Moment auch ein bisschen seltsam. Also mhm. ich, ich habe mich da ein bisschen rausgezogen gefühlt, weil es eben diese Parallelmontage gibt. Eben so, Aeron findet die Schriftrolle und die die Ringe werden geschmiedet. Ähm, ich weiß nicht, ob das andeuten soll, okay, jetzt ist es zu spät. Mhm. Also irgendwie, Aeron kann nicht mehr eingreifen. Selbst Möglich, wenn ja, er ja. wenn er irgend-, wollte. Ja, genau. Ähm, aber da, ja, also es ist halt so ein bisschen ja, ja.
0: Dann, dann lagen sie schon da in der, in der Juweliersauslage, genau. die schön inszeniert die drei Ringe. Ich dachte so kurz, jetzt müsste im Bild noch so eine Verlinkung erscheinen und hier könnt ihr bei Amazon die Replikate der drei m <lacht> ringe kaufen. Genau, aber ich, ja. ich habe den Spaß dabei gesucht, es gibt sie noch nicht als Merch, aber das war, so, das war so ein kurzer Moment, wo ich dachte, ja, wir haben es verstanden, das sind die drei Ringe. Kommt vielleicht
1: noch, ja. 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 Ähm, ich dachte nämlich auch, irgendwie da wird so ein Konflikt vorweggenommen zwischen Erot äh, ähm, äh, und Galadriel. Genau, mhm. ja. Ähm, weil sie dann sehr, auf eine, finde ich, relativ künstliche Art und Weise darauf beharrt, dass man ihr dieses Geheimnis lassen muss.
0: Mhm. Und, und also wenn ich dir jetzt sagen würde, übrigens, Felix, ich hab ein Geheimnis, aber ich sag dir nicht, dann würdest du noch <lacht> die ganze Zeit darüber nachdenken, oder?
1: Ja, und ich finde, diese Geheimniskrämerei passt eigentlich nicht zu ihrer Figur, weil sie eigentlich jemand ist, der extreme ähm, Schwierigkeiten auf sich nimmt, auch zu eigenen Lasten, mhm. um ihre Ziele zu erreichen. Und eigentlich ähm, auch Ehrlichkeit... Da eigentlich immer ihr Stelle. Mittel war ja, ja genau ja, hast hast ja. Recht, recht. und sie verschweigt es ja eigentlich nur deswegen weil es ihr peinlich ist dass sie Sauron nach Lindo gebracht
0: hat oder? Ja, oder gab's da, da habe ich tatsächlich hab auch drüber nachgedacht Warum verschweigt sie es? Ja. Also mein erster Gedanke war auch, okay, sie schämt sich, dass sie es nicht durchschaut hat und in seiner Versuchungsansprache sagt er auch, wenn jetzt die anderen erfahren, dass du mit mir so lange zusammengearbeitet hast, dann werden sie dich verdächtigen und werden dir nicht mehr trauen, also musst du an meine Seite kommen, war ja seine Argumentation. Ja. Dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen denkt, dass sie dann halt völlig unten durch ist und vielleicht auch zum Bösen gezählt wird, was mhm. natürlich äh, fatal wäre. Andererseits habe ich dann auch überlegt, vielleicht liegt es auch daran, dass sie jetzt erkennt, sie brauchen diese Ringe, um sich irgendwie gegen Sauron noch wehren zu können, weil er so mächtig ist. Und deswegen muss sie dafür sorgen, dass die geschmiedet werden, ohne dass die anderen wissen, dass äh, eigentlich der Feind sie da erst dazu veranlasst hat. Ja, ja. Ähm, insofern, ja, mal gucken, was sie damit noch machen. Ja,
1: genau. Übrigens äh, meinte ich Eregion, ne? Also die, was, hat, ich gehört, was Ich glaube, ich habe Lindon gesagt. gesagt. Achso, ja, wir sind ja, natürlich genau. in Eregion in, ja. in der Schmiede. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber das ist eben natürlich so ein bisschen die Frage, was äh, was hat sie da irgendwie vor und warum, nachdem sie schon so fast verführt wurde von, von dem Schmied der Ringe sozusagen oder <lacht> von demjenigen, der, der die Ringe mitschmiedet, warum argumentiert sie dann so stark dafür, dass sie fertig geschmiedet ja. werden?
0: Immerhin ja. hat sie in ihrer Argumentation ja noch dieses drinne. also ursprünglich hieß es, sie wollten erst eine Sache schmieden, eine Krone. Dann wäre aber einer zu mächtig gewesen. Dann war die Idee zwei Sachen, also zwei kleinere, die bringt Heilbrand ihr an, wo sie sagt, wir haben jetzt überlegt, wir machen zwei kleinere Sachen draus. Und sie ist ja dann die, die die Idee dreinträgt, okay, wenn zwei sind, dann bekriegen sie sich. Aber zu dritt hat man immer so eine Ausgeglichenheit in der Diskussion oder Argumentation, was als nächstes passieren muss. Ähm, da kommt schon noch so ein bisschen Logik der Elben, sage ich mal, rein, wo sie sagt, sie, sie will da das Gute schaffen, aber ich bin noch nicht ganz überzeugt, wo das hingeht. Ja, ja, äh. ja. Aber das ist vielleicht auch ganz gut, dass es noch offen bleibt, wenn man ja. sich da noch ein bisschen Fragen stellen kann und ich finde auch sehr schön wie die Serie dann letztendlich das auch beendet und ähm, der Abspann kommt und wir hören äh, das neue den neuen Abspann Song äh, von <lacht> Herr der Ringe weil ich bin auch großer großer Fan natürlich der Musik und äh, die Gefährten die zwei Türme und äh, die Rückkehr des Königs endeten ja auch jeweils mit einem von einer sphärischen Frauenstimme gesungenen äh, einem, einem gesungenen Lied nämlich May it be von Enya äh, mhm. Gollums Song von Emea Torini und Into the West äh, von Jetzt ist mir gerade der Name entfallen egal und, und jetzt haben wir äh, äh, where the shadows lie von, von Fiona Apple mhm. und das finde ich ordnet sich ganz schön eigentlich in diese, diese Reihe auch ein vielleicht auch noch mal so als äh, Herr der Ringe Zitat mm. was dann für mich den Bogen da noch mal zumacht und weil wir dann natürlich auch noch mal der eigentliche Text dieser dieses Songs ist ja das Ringgedicht also mhm. eine Vorausschau haben äh, die drei Elbenringe die sieben Zwergenringe die neun Menschenringe und Saurons Ringe kommen jetzt als nächstes so ein bisschen ist es quasi das äh, äh, als nächstes bei die Ringe der Machte, dass, dass der das Vorausschauen, das fand ich ganz nett gemacht. Ja. ja. Obwohl nee. mir der Song ein bisschen zu dicht an Gollum-Song dran ist. Der, vom, vom, vom Stimmung her, vom, von der Melodie her, dachte ich, jetzt noch ein bisschen was Eigenes machen können. Aber nee, ja. hab man auch schon sehr häufig gehört.
1: Ja, also ich fand den, irgendwie den Song relativ ähm, zurückgenommen. Mhm. Aber so eben dadurch, dass es sich eben auf das Gedicht, auf das Ringgedicht konzentriert, so ein bisschen. Ja. Oder ähm, das Schmieden der Ringe ähm, ist eigentlich so ein schönes, simples Statement dieser Song. Ja. Das hat mir ganz gut gefallen. Auch so als, als Abschluss der Serie quasi. ne? Also so ein bisschen nochmal zurück irgendwie zu den wesentlichen Aspekten der ja, ganzen Sache. Ja. Und dann eben, wie du meinst, irgendwie diese wesentlichen Aspekte, die, mit denen geht es natürlich weiter. So, da noch mal quasi darauf hinweisen, so, das ist jetzt nicht abgeschlossen mit drei Ringen, sondern ja, es ja. Gibt, wird da noch natürlich mehr geben. Ja.
0: Und wenn wir denn gerade schon mal, du bist schon so ein bisschen im Fazitmodus, habe ich das äh, Gefühl, sind, äh, wie würdest du jetzt die Serie als Ganzes nach einer Staffel für dich bewerten? Äh, bist du zufrieden? Hast du noch äh, Forderungen? Wie, wie, also wenn dich jetzt jemand fragen würde, lohnt sich eigentlich die Herr-der-Ringe-Serie, Felix? Mhm. Äh, wie würdest du antworten?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung abgeben. Ich mhm. würde ja sagen. Ähm, ich finde, also gerade am Anfang und am Ende fand ich sie tatsächlich sehr stark. Mhm. Ähm, also gerade am Anfang hat mich das sehr überzeugt, dass die Serie sich Figuren nimmt, da ähm, Ideen aus den Filmen aufgreift, also zum Beispiel so in der Inszenierung der, der Haarfüße, ja, die ein bisschen wie Hobbits funktionieren, aber halt eben dann doch nochmal irgendwie viel eigene Sachen haben und da Eine ist Kultur, die Serie ja, genau ja und wo die Serie extrem gut geschrieben ist so in, de, in solchen in so den haarfüße szenen sehr häufig aber auch zum Beispiel eben so Durin und 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 ähm, und ähm, na Eront? Ja. <lacht> ich war jetzt gerade irgendwie bei Elendil festgehalten so. ja genau in solchen Szenen ist äh, ist die Serie super geschrieben ähm, und macht da viele eigene Sachen draus holt aber gleichzeitig eben Fans der Filme ab. Ähm, da gab es aber auch, also zwischenzeitlich, also viele von den Numenor-Szenen schienen mir irgendwie so sehr gemächlich zu sein. Und dann gab es viele Sachen, die sich so wiederholt haben, also was ich auch schon meinte, und da so der, der Status des Fremden unter den Haarfüßen. Ähm, ist was
0: wo, wahrscheinlich auch diese Kerbehaut, die wir vorhin schon angesprochen haben, dass es wirklich äh, bei allen ankommen soll, wenn dann ja. jetzt eine Sache erstmal aufgelöst ist. Ne?
1: Genau. Und ja, also was vielleicht auch viele, ich weiß nicht genau, aber was vielleicht auch viele vermissen werden, sind irgendwie dann große Schlachtszenen oder sowas so, ne?
0: Das habe ich jetzt auch viel gehört. Ja. So im Nachhinein, dass viele meinten, ja, Folge toll, Folge 6 war toll mit der Schlacht, aber da wollen wir noch mehr von sehen. Ne?
1: Mhm, genau. Also weil, weil es irgendwie gibt es ja gerade bei der Originaltrilogie, gibt es dann irgendwie pro. <lacht> es geht immer so die, 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 meine Lieblingsschlacht bei Herr der Ringe. So, <lacht> jeder hat eine. Ne? Und das ist natürlich, das wird so ein bisschen ähm, außen vor gelassen bei der Serie jetzt auch sicherlich irgendwie aus. Ähm, ja, also der, der Story geschuldet, aber sicher irgendwie auch äh, den, den Kosten geschuldet, ne? selbst ja, bei ja. dem Budget, die die Serie hat, aber ähm, da denke ich einfach mal. Staffel 2 wird da irgendwie schon nachlegen.
0: Ja, das denke ich auch. Also mir geht's ähnlich wie dir. Ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Also gerade als, als Herr-der-Ringe-Fan hat für mich einfach das Mittelerde-Gefühl zurückgeholt, was ich natürlich durch die Filme auch mir immer wiederholen kann. Aber einfach nochmal auf einer anderen Ebene hat mir das Spaß gemacht, da zu verfolgen, wie so unterschiedlichste Fäden zusammengeführt werden. Sei es nur im Kleinen, dass man einen Ork in der ersten Folge sieht, der irgendwo in der Wand eingewachsen ist und später dann am Ende eine, eine Zange, die in diesem Schmiedeturm dann sich mit dem Schmiedeamboss verschmolzen hat, wo man denkt, okay, da, da kommt auch visuell was zusammen. Aber einfach so, genau, einfach, ich habe es geliebt zu rätseln. Ich äh, mag viele Figuren, manche mehr als andere, äh, manche mir äh, nur vielleicht weniger als äh, das Zwergenkönigreich, aber trotzdem äh, hatte ich sehr viel Freude damit und freue mich tatsächlich auch schon, die Serie irgendwann mal ganz am Stück zu gucken. <lacht> 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 äh, vielleicht so in einem Jahr, wenn ich denke, oh, es dauert noch so lange, bis Staffel 2 kommt, gucke ich einfach nochmal Herr der Ringe durch äh, und werde bestimmt sehr viel Spaß damit haben. Genau. Und deshalb, also vielleicht, ich glaube, für mich war, war das jetzt eine gute Balance für das Staffel 1 Ende, zu sagen, wir haben die wichtigsten Rätsel gelöst, wir sind also nicht unbefriedigt zurückgelassen worden, aber es gibt trotzdem noch genug, was wir entgegenfiebern können, was jetzt in Zukunft passiert, ohne dass jetzt, wenn die lange Wartezeit uns äh, ist, weil es werden wahrscheinlich zwei Jahre werden, bis Staffel 2 kommt, ähm, dann noch äh, uns überwältigt oder, oder nervt, dass da ein riesen war, der jetzt ewig nicht aufgelöst wird oder so. Ähm, aber dann lass uns doch gleich mal noch über vielleicht kommendes am Schluss noch reden. Was erwartet uns in Staffel 2 oder darüber hinaus? Äh, vielleicht gehen wir mal kurz auf die einzelnen Sachen ein. Ähm, in Numenor zum Beispiel, unser weiter ja Lieblingshandelsort, den ich gerade festgestellt habe. Was könnte da jetzt Spannendes äh, passieren? Was, was glaubst du, was da als nächstes auf uns zukommt?
1: Naja, also jetzt wird sehr ja ange. Also der, der König ist tot. Oder der. der genau, der ja, Miri genau, Vater, Vater, ja, ja. äh, hier. Genau. Ähm, und jetzt wird es irgendwie um die Thronfolge gehen. Ne? Also mhm. sie ist natürlich der erste Kandidat auf jeden Fall, aber sie hat auch eine sehr angreifbare Position. Sie hat das Militär in eine Niederlage geführt. Sie wird jetzt darum bitten, dass sie mehr Militär bekommt und nochmal <lacht> loszuziehen oder sowas in der Art ja, quasi. Ja. Und mit äh, Pharrason ist irgendwie auch ein, sagen wir mal, zweifelhafter der ist
0: Kanzler, äh, genau, aber auch irgendwie genau. eine Herrscherfigur da. Genau, ja, genau. Ja. Und ich glaube, dass ihre Augen äh, jetzt nicht mehr funktionieren, wird sicherlich äh, ja. in der Argumentation vieler dann auch nicht unbedingt der Herrscherin zugutekommen.
1: Genau, das heißt, ja. ähm, da wird es auf jeden Fall irgendwie so ein politisches Ränkespiel geben. Und das wird einfach die Frage sein, bleibt sie an der Macht, bleibt sie nicht an der Macht? Wer kommt dann an die Macht? Wie verändert sich da irgendwie was? Ja,
3: ja. Das, ja. genau.
0: Genau, das denke ich auch. Das wird so die größte Nummer nur Handlungsstrang sein, ähm, ich bin gespannt, weil er auch so ein bisschen zu Numenor gehört, was mit Isildur jetzt ist, also wir, wir sind uns ja einig, er ist nicht hm. tot, das wird die Serie nicht ändern, äh, ob er jetzt in, in Mordor rumläuft, ob er vielleicht auf äh, Heilbrand trifft, ob er auf Ada trifft, was jetzt mit ihm ist, ob er äh, eine wilde Pferdeherde anlegt und äh, Sch Schafe <lacht> hütet, keine Ahnung. Ähm, genau, und deshalb, genau, was, was passiert jetzt auch in Mordor, ist natürlich die Frage, ne? da sind ja. jetzt mehrere Interessen irgendwie, die aufeinandertreffen, wird äh, Ada sich mit seinen Orks durchsetzen können? Hat Sauron genug Macht, um die alle wieder zu unterwerfen, wie es er vorher schon gemacht hat? Wird er jetzt endlich hingehen und sagen, beim ersten Mal hast du mich nicht erkannt, aber ich bin's übrigens, Sauron.
2: <lacht> genau. <lacht> äh,
0: denn ich glaube tatsächlich noch nicht, dass man sieht ihn zwar so inszeniert, dass er da über diese das Schattengebirge geht und dann Richtung Vulkan guckt. Ich glaube noch nicht, dass jetzt sofort als nächstes sein Einer Ring geschmiedet wird. Sondern er muss ja eigentlich erstmal äh, zu Zwergen und Menschen äh, da, das alles äh, vorbereiten gehen.
1: Ja, yeah, genau. Genau. Und der, diese ganze Herrschaft muss ja irgendwie aufgebaut werden. Ne? Also, ich glaube, mit dem ersten Ring so, da ähm, da endet was quasi. All damit ist irgendwie so ein. ein Wenn der eine Ring dann da ist, dann ja,
0: ist sozusagen ja dieser ganze Prozess abgeschlossen, genau, denke ich. Genau,
1: ist er ne? abgeschlossen. Aber ähm, genau, ich, ich frage mich das eben auch, weil wir eigentlich zwei Figuren haben, die jetzt in Morde rumlaufen, mhm. ähm, wie dieser Ort dann erzählt wird. Mhm. Also hat man jetzt irgendwie so quasi so, keine Ahnung, den Aufbau von Mordor irgendwie, der einem so vorgelebt wird und was
0: … Die, die was, einen haben ihre Elbenschmiede, die müssen jetzt erstmal Baradur bauen, die, die Festung ja. von Sauron, man weiß es nicht. Genau, ja. ja
1: und ja. wie setzt er sich da durch? Ähm, oder werden am Ende irgendwie Sauron und äh, 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 Elendil, ja äh, Quatsch, Elendil, Isildur, irgendwie so ein bisschen so ein Buddy-Duo, die sich irgendwie also, Das wäre auch
0: sehr cool, weil ja sonst wirklich niemand weiß, dass er äh, äh, noch Sauren ist. Also, dass wir jetzt dann diesmal mit der Gewissheit, dass wir Sauron haben, aber die anderen halt in Unwissenheit aufeinandertreffen sehen. Ja, ja. ja. Wir, äh, ja äh, wir sind gespannt. Äh, ansonsten hatten wir geredet natürlich über die weiteren Ringe, die geschmiedet werden müssen. Das muss jetzt demnächst noch passieren. Über Durin, der, mal gucken, vielleicht kein Prinz mehr ist, vielleicht auf Wanderschaft ge Verschaft geht, vielleicht sich gegen andere Zwergenherrscher durchsetzen muss. Ähm, äh, Nori ist ja nur eindeutig mit dem Fremden unterwegs nach Run, da, da, weiß ich auch noch nicht so richtig, wo sie da, was sie dann anstellen mit den Zweien, also ob die noch einen anderen Auftrag kriegen, die müssen ja irgendwann auch noch auf Sauron treffen, aber mhm. was, was, bezweckt jetzt ihre Wanderschaft, äh? und werden wir die anderen Haarfüße völlig hinter uns lassen? Meinst du, das wird, die, der haarfuß wird jetzt auf Nori, ähm, reduziert in Staffel 2, sodass wir zum Beispiel Poppy und ihren Vater und so gar nicht mehr wiedersehen, wenn sie nichts mehr zu tun haben? Ich glaube ja. Ja.
1: Also ich glaube tatsächlich, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, was man mit den Haarfüßen dann erzählt. Mhm. Also die müssten irgendwo ankommen, wo es quasi mit der Handlung irgendwie weitergeht. so Und dann, äh, wo, wo es quasi irgendwie schon ein bisschen aufgeladen ist. Also sie müssten irgendwie, keine Ahnung, auf einmal in Mordo reinstolpern oder ja, sowas ja, ja. so. Und dann könnte man mit den Haarfüßen weitermachen. Aber ich denke im Moment ähm, gibt's an den, also gibt es halt nur die Figuren, die vorher nicht so wichtig waren. Mhm. Die quasi so um Nori herumstanden. Ähm, und da wäre es schwierig, einfach nur mit denen weiterzumachen. Ja. obwohl
0: ich Poppy vermissen werde oder oder Maxame. Ma Maxi, ja. wie sie im, ja. im Deutschen heißt. Äh, ja, ja. Die Mal gucken, ob sie noch irgendwie vielleicht eine anderen Storyline kriegt, auch noch auf einer Schaft geht. Ja, Schauen also noch. das wäre toll, ja. ja.
1: Und das, genau, also ich, ich frage mich auch, wie es mit, mit Nori und dem Fremden weitergeht. Also das ist so wird irgendeine Art von Erkenntnis über den Fremden nochmal, also auf jeden Fall kommen. Noch eine so, weitere, ne? genau, wenn genau. er dann
0: die Sterne endlich angucken kann. Ja. Von einer Position anscheinend <lacht> nur kann man diese Sterne sehen, seltsame Sterne. Ja.
1: Und Nori wird sich als Figur, denke ich, stark verändern. Mhm. Also wird irgendwie quasi vielleicht irgendwie erwachsener werden. Ich weiß nicht, ich kann mir auch vorstellen, irgendwie Nori wird zeitweise sehr zum Bösen verführt oder irgendwie sowas. Also irgendwie vielleicht irgendwas, was wirklich nochmal was ganz anderes mit dieser Figur macht. Mhm. Weil man sich ja so mit Blick auch auf die Filme irgendwie so fragen muss, so was, was eigentlich
0: Wird es jetzt ein zweiter Frodo oder äh, ja, was genau, passiert jetzt mit ja, ihr? Ja, ja, ja. ja. Genau. ja. ja äh, bei wem ich tatsächlich noch nicht weiß, was dann mit ihnen wird, ist, sind die Südländer. Die sind jetzt zwar, müssen sich eine neue Heimat suchen, aber seh, dabei sehe ich auch noch keine so richtige Aufgabe. Aber vielleicht äh, Sehen wir das dann, dass wieder ein Bündnis zustande kommen muss, weil wenn Sauron jetzt wirklich erstarkt und das wahrscheinlich auf einen Konflikt zwischen Elben und Sauron irgendwie hinausläuft äh, und die Buchleser wissen auch schon ein bisschen, dass, äh, na gut, da verrate ich noch nichts zu, ich will jetzt nicht spoilern, ähm, dass da noch mehr kommen muss, was jetzt auch erstmal noch abgearbeitet werden muss. Ähm, da äh, wurde schon zumindest auch angekündigt ange äh, äh, offiziell von den zwei Showrunnern, äh, dass es eine Schlacht geben wird in Staffel 2 und dass diese Schlacht über zwei Episoden sich ziehen wird. Also ich glaube, alle, die zu wenig Schlacht hatten in <lacht> Staffel 1, äh, werden dann äh, hoffentlich auf ihre Kosten kommen. Ähm, obwohl ich gar nicht so auf Schlachten äh, erpicht bin, also das, das ist nicht das, was mir wichtig ist an Herr der Ringe, äh, sondern eher so vielleicht auf andere gelegte Spuren. Also wir haben schon mhm. über den Balrog gesprochen, der irgendwie noch aufgelöst werden muss, über die Numenorflut. flut Und äh, ich habe immer so die Ohren gespitzt, wenn so bestimmte Figurennamen gefallen sind, wo ich denke, die müssen jetzt noch eingeführt werden. <lacht> also zum Beispiel Keleborn hatten wir ja. letzte Folge ja. auch schon drüber geredet. Äh, Galadrias Ehemann muss jetzt mal von den Toten wiederkommen. Sie glaubt ihn ja äh, gefallen in der Schlacht. Äh, da nachdem wir jetzt diese ganzen Halbrand-Galadriel-romantischen Vibes abgefrühstückt haben, kannst du dich jetzt auch wieder auf ihren Ehemann einlassen und sich vielleicht freuen. Vielleicht gibt es doch noch eine kleine Romanze, mal gucken, wenn die sich wiedersehen. Ja.
2: Ähm,
0: was ich auch ganz spannend fand, ist, dass Anarion genannt wurde. Das ist Isildos Bruder, den wir noch gar nicht gesehen haben. Aber da sein Name schon gleich in der dritten Folge, wo er also nur mal nur erstmals eingeführt wurde, gefallen ist, denke ich, dass sie ihn auch noch reinbringen. Mhm. Zumal ja Elente jetzt einen Sohn weniger hat, da muss er sich vielleicht auf den anderen konzentrieren. Mal, ja. mal gucken. Und es gibt tatsächlich schon eine Figur, die schon besetzt und schon angekündigt ist, ohne zu sagen, wer ihn spielt, und zwar äh, Kirdan. Das ist ein elbischer Schiffsbauer, der sehr bedeutsam ist eigentlich in Tolkiens Mythologie. Der soll jetzt in Staffel 2 auf jeden Fall dazu stoßen. Ähm, er ist auch einer, der einen eigentlich der drei Elbenringe trägt. Äh, deshalb muss er wahrscheinlich jetzt was dazu mhm. kommen. Äh, aber da bin ich mal gespannt, was sie jetzt noch mit einer weiteren elbischen Figur machen, die anders ist als Gilgalad oder, oder Elrond oder Galadriel. Deshalb bin ich auch gespannt, genau, ja. wie sie ihn einführen.
1: Ja, ja, sehr. Also, genau, also welche, welche welche Bedeutung sie den Figuren dann irgendwie beimessen und wie das irgendwie alles funktioniert mit den Figuren, die sie schon haben. ne? also
0: Ja, also es oh. die Reihen wurden ja auch ein bisschen gelichtet. Also, ja. Sadok ist gestorben, äh, wer noch äh, so ein paar Nebenfiguren? Untermo ich habe auch über Untermo getrauert, mhm. einen von Isidus Gefährten, aber das war auch irgendwie klar, dass da jemand ja. steht. Ja, ja, ja. Stimmt, äh, ja. Aber schon eher, es sind schon eher Nebenfiguren gestorben, die jetzt ein bisschen Platz gemacht Ja, ja genau.
1: Also es waren <lacht> schon immer so, so die Figuren, die am, am wenigsten Lines hatten, <lacht> würde ich mal behaupten. <lacht> aber genau, ja. Also ich bin da mal gespannt, wie sich auch so das Gefüge in der zweiten Staffel in, insofern verändert, dass ähm, also wie, wie sehr wir dann bei den einzelnen Figuren bleiben können, weil eben mehrere Nebenfiguren dann wieder dazukommen. So, ne? Ja, ja. ja.
0: Also aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich freue mich am meisten auf Sauron in Staffel 2, also mhm. einfach weil weil die Serie jetzt ihre ihre Erzählart verändern muss. Weil wir wissen, wer er ist. Und sie kann jetzt nicht mehr so als Rätselstaffel daherkommen, sondern vielleicht eher so als Also der Schauspieler Stein Wickers hat auch schon gesagt, er freut sich jetzt schon richtig darauf, so Chaos zu stiften und überall reinzuzecken in die ganzen Kulturen. Also da wird auf jeden Fall was passieren. Und es klang dann tatsächlich so, als würde die nächste Staffel halt keine Galadriel-zentrische Staffel mehr werden, was wir jetzt hatten. Sie hat ja viele Fäden zusammengeführt, sondern vielleicht eine Sauron-zentrische Staffel. Das, das wäre schon mhm. ziemlich cool, das aus der bösen Warte jetzt aufzurollen und äh, da dann die Verbindungen zu schaffen. Ja. Oh.
1: Da würde ich mich auch drauf freuen. Also das ist auch tatsächlich das, was, was ich am meisten, wo ich am meisten Lust drauf habe, dass ja, man jetzt ja. irgendwie so auf, auf Sauron schaut und da wirklich, äh, was macht er jetzt so? Baut er sein Königreich auf? Äh, kämpft er gegen Ada mhm. trifft er eventuell auf Isildur? Ähm, wie gewinnt er die Orks für sich? Oder geht er irgendwie gleich zu den Zwergen weiter und hat nur irgendwie so einen kurzen Abstecher da in Mordor? Ja, ja. Ja. Und
0: was die was, äh, die Showrunner wurden auch zu verschiedenen Sachen befragt, unter anderem auch dadurch dazu, ob ihn jetzt denn dieser Anatar-Handlungsstrang, also bei Tolkien ist er halt ein schöner Gestaltwandler, der der da umgeht, ob er der auch be be bewusst ist. Und dann haben sie natürlich gesagt, natürlich werden wir das auch irgendwie beachten. Also da bin ich mal gespannt, was sie damit anstellen, denn äh, man braucht ja schon irgendwie einen Schauspieler als Identifikationsfigur. Also ich will jetzt nicht, dass sie äh, den Schauspieler nehmen und jeden, jede Folge irgendwie in eine andere Gestalt schlüpfen lassen. <lacht> Aber äh, ja, bin ich, kann man einfach viel mitmachen und ich bin super gespannt, was ja. sie was sie damit anstellen.
1: Ja, total.
0: Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Äh, Staffel 2 kommt auf jeden Fall. Wir äh, vermuten so vom Drehprozess, Wir haben jetzt gerade angefangen, Staffel 2 zu drehen, dass das erst 2024 der Fall sein wird. Also 23 könnt ihr euch, glaube ich, abschminken. Ja. <lacht> ähm, aber so in zwei Jahren äh, haben wir gute Chancen. So in lange hat etwa auch die erste Staffel natürlich noch ein bisschen gedauert, sogar noch ein bisschen länger die erste. Aber jetzt haben sie ja schon ein bisschen was aufgebaut. Es wird jetzt in äh, Großbritannien vor allem gedreht, nicht mehr so viel in äh, Neuseeland. Mal gucken, ob sich das landschaftlich auswirkt auf die Serie weil die Landschaften waren natürlich sehr schön eigentlich in Staffel 1. Da so bin ich ein bisschen traurig, was <lacht> dann als Drehort zurückgenommen wurde. Ähm, aber ja, ja, äh. Ich, ich, ich freue mich auf jeden Fall riesig und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was noch so passieren wird, zur Herr-der-Ringe-Serie. Und damit jetzt alle, die Herr-der-Ringe schon durchgeguckt haben, vielleicht noch einen Streaming-Tipp mit nach Hause nehmen können, was sie als nächstes gucken können. Äh, Jan-Felix, hast du in letzter Zeit irgendeinen Film oder eine Serie gesehen, die du noch empfehlen willst hier? Ein Leuchtfeuer im Stream-Gestöber? Ähm,
1: ja, also eine ne Sache, die ich neulich wieder geschaut habe und die ich einfach wirklich äh, nur wärmstens ans... Äh, allen ans Herz legen kann. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es gut zu der Ringe passt. Aber Egal. Es ist äh, Hold the Dark, auf Deutsch heißt der Wolfsnächte, von äh, Jeremy Saunier. Der hat auch Green Room gemacht. Aha, aha. Und das ist so eine Art, ja, ist ein Psychothriller eigentlich.
0: Worum geht's? Ähm,
1: es geht um Jeffrey Wright, der äh, äh, nach Alaska äh, äh, kommt und einer Frau dort in der Einöde helfen soll, ihre Kinder wiederzufinden. Und diese mhm. Frau behauptet, dass diese Kinder von Wölfen äh, äh, quasi entführt wurden, <lacht> also irgendwie äh, ne, aufgegriffen und weggerissen wurden. Und er soll diese, diese Wölfe eben finden. Und falls die Kinder schon tot sind, die Wölfe töten. Ähm, und es kommt dann, ich will, ich will nicht zu viel verraten, ja, bitte nicht, aber. Ich bin schon ganz gespannt, ich kenne äh, ja, ja, <lacht> Es kommt dann ganz anders. Äh, und ähm, es geht dann viel um, wie soll ich das formulieren, der F Film ist unglaublich spannend, weil er so eine Art von menschlichem Bösen mhm. sehr also ich, ich seh spannend da grad, inszeniert.
0: Ich sehe da gerade sehr viel Herr der Ringe <lacht> Das Böse, das menschliche Stimmt. Böse Wölfe gibt es ja auch bei Tolkien viel Vage, so. ja. Äh, ja, spannend. Setze ich auf jeden Fall auf meine Vormerktheit. Sagst Super. du noch, wo man den streamen kann?
1: Den kann man auf Netflix streamen. Okay,
0: ja. na, das ist halt perfekt. Äh, ganz leicht zu erreichen. Genau. Ich habe einen äh, amazon filmtipp mitgebracht, äh, den ich äh, letzte Woche geguckt habe, nämlich äh, Lady wider Willen, äh, äh, oder nee, Catherine Lady wider Willen, also Catherine Called Bird im Englischen, äh, der neue Lina Dunham-Film über ein Mädchen, ich würde sagen so 14 Jahre vielleicht, also relativ jung, so an der an Grenze zur Jugendlichen, die im Mittelalter lebt und von ihrem Vater verheiratet werden soll. Und sie hat überhaupt keinen Bock drauf. Und es ist so eine bisschen moderne Erzählung von äh, wir sind im Mittelalter und da ist es halt wichtig, die Töchter unter die Haube zu bringen. Vielleicht auch noch dabei eine Mitgift abzugreifen, um das, die eigene Familie so ein bisschen aus den Schulden rauszuholen. Und es ist eigentlich sehr, sehr schnucklig erzählt. so Spritzig, frech, äh, total modern. Die Sprache natürlich auch trotzdem Trotz Mittelalter, aber tolle Darsteller, also gerade ähm, auch Darstellerinnen, vor allem die, die Hauptdarstellerin Bella Ramsey, kennt man wahrscheinlich aus Game of Thrones und generell Game of Thrones-Fans können da, ich habe mindestens fünf Leute gezählt, die aus der Serie übergelaufen <lacht> sind, äh, da wiederfinden. Äh, Andrew Scott natürlich äh, auch sehr cool aus äh, Sherlock, der Moriarty-Bösewicht ist da der Vater und äh, ja, wenn ihr mal was Unterhaltsames wollt, was, was jetzt nicht so viel Gehirnschmalz erfordert, aber einfach äh, witzig ist, dann äh, schaut euch gerne äh, Catherine Lady Widerwillen bei Amazon an. Super. Ja, und damit äh, sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Äh, ich danke euch äh, als Herr-der-Ringe-Fans fürs äh, Zuhören. Wir haben auch schon Zuschriften erhalten, dass das in letzter Zeit <coughs> Streamgestöbe etwas Herr-der-Ringe- und äh, Gamer für uns lastig geworden ist. Das ist uns bewusst. Äh, als Fantasy-Fans bewegt uns das gerade sehr, aber das ist jetzt auch bald wieder vorüber. Ihr werdet ein bisschen mehr Themenvielfalt wieder erhalten. Ähm, und dann habe ich noch Feedback mitgebracht von Jonas, der uns geschrieben hat. Der schreibt, hallo, ich bin jetzt erst im House of the Dragon und äh, dazugehörigen Podcast eingestiegen. Ich teile mit Jenny die Drachenleidenschaft und würde gerne mal folgendes Buch, das Buch der Drachen von Ciruelo, mit C geschrieben, äh, äh, empfehlen. Alles Wissenswerte rund um Drachen kann man da nachlesen. Mit freundlichen Grüßen, Jonas. Also, wir bekommen auch Buchtipps. Äh, sehr cool. Danke, Jonas. Äh, mhm. Wollte ich hier mal an euch weitergeben, äh, weil wir gerade noch im Fantasy-Fieber sind. Äh, wenn ihr euch für Drachen interessiert, gibt's ja auch in Herr der Ringe, gibt es auch in Game of Thrones und natürlich in House of the Dragon. Dann äh, könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, unterstützt, äh, fünf Sterne schenkt, uns Feedback schickt an podcast.moviepilot.de und äh, zum Beispiel auf Twitter folgt, wenn ihr neue Folgen äh, Infos haben wollt, dass was da ist. Ähm, wenn Leute dich noch äh, lesen oder was auch immer wollen, Jan-Felix, wo ist das möglich?
1: Ähm, auf Facebook unter meinem Klarnamen und ansonsten auf MobiPilot. Auf
0: MobiPilot. Ganz viele Artikel <lacht> schreibt Jan-Felix, da werdet ihr bestens über die Filmwelt äh, informiert. Und äh, mich gibt es natürlich auch auf MobiPilot als Esther Stroh oder Strawstar oder bei Twitter und Instagram als Straw-Star. Und äh, ja, wenn ihr die anderen Herr-der-Ringe-Folgen noch nicht gehört habt, hört gerne rein, da haben wir noch ganz viel. Und an, sonst bleibt mir an dieser Stelle einfach nur noch zu sagen, äh, Namadie und Stream was Schönes. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an